0: ¿Qué me dirías si te digo que YouTube comenzó como una web de citas y que se lanzó el 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorados, de 2005? ¿Y si os digo que el primer vídeo subido a esta red se llamaba Me at the Zoo, Yo en el Zoológico, y que a día de hoy tiene más de 114 millones de visionados? Quien aparece en este vídeo es eh, Jewit Karim, uno de los creadores de the red, junto con Chad Harsley y Steve Chen. En efecto, la idea inicial parece ser que fue crear una web de citas en la que pudieras puntuar los vídeos de otra gente en lugar de solamente fotos. Pero esa idea se descartó rápidamente cuando la gente comenzó a subir vídeos de todo tipo y, sobre todo, a usar los links de YouTube para subir contenido a MySpace. Un año después, YouTube es comprado por Google por más de 1.650 millones de dólares. El 20 de julio de 1969, el alunizaje del Apolo 11 se convirtió en la retransmisión de televisión más seguida de toda la historia, con más de 530 millones de personas. En noviembre de 2018, un chaval de Málaga, el Rubius, consigue un número de visionados en sus vídeos de YouTube que multiplica esa cifra por más de 13 veces. Sin embargo, YouTube puede tener un revés tenebroso. La libertad de cualquier persona de subir vídeos ha hecho que se cuelguen vídeos mostrando el armamento de crímenes organizados o de soldados y carceleros maltratando a prisioneros en los Estados Unidos. Varios países han bloqueado cientos de vídeos de YouTube por considerarse ofensivos o intolerantes. Turquía, Tailandia, Pakistán, China o incluso Alemania, que en 2009 tuvo que bloquear todos los vídeos musicales por terminar el contrato con su principal sociedad de derechos de autor, Gema. YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo, solo por detrás de Google y delante de Facebook. Se llegan a ver más de 5 billones de vídeos cada día.
1: Bienvenidas a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de La Niakea, empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Pues eh, vamos rápido, 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 porque hoy menudo conversación larga que nos hemos marcado, ¿eh?
0: Programa largo, pero contundente, con mucho detalle, de estos que no tiene que escuchar nadie, porque de verdad dan muchas claves de cómo va esto de YouTube.
1: Es que desde comprarse un micro, agencias de representación de YouTuber, hasta cómo se monetiza un canal, eh, lo que gana Crespo, que no lo ha dicho, nos ha dicho lo que gana al mes, cuánto un Fractur,
0: cuánto gana un influencer y gana menos de lo que os pensáis.
1: Sí, eh, bueno, creo que ha sido. Me ha encantado. Yo no sabía cómo cortar el programa porque era el largo, pero es que ha sido como que me está encantando entonces ahí se ha quedado hora y media de programa lo siento mucho pero espero que sea interesante
0: no, pero a, mí, a mí me ha encantado me ha parecido muy interesante y es verdad que es un programa un poquito largo pero bien bien merece la pena ¿eh?
1: y bueno Oscar la colaboración del máster antes de entrar al programa hay que decirla
0: Hombre, yo creo que además precisamente este, este programa les va a venir muy bien a todos esos alumnos de, del máster, el máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, que colabora con este máster y o sea, con este podcast, y yo creo que les va a ser muy interesante, sobre todo para que se haga un poco la idea de cómo realmente va este mundillo de ser YouTube o de comunicar ciencia en una red social como es YouTube.
1: Pues nada, pues eso, es la colaboración del máster, que estamos encantados ¿no? con, con tener la colaboración de este máster. Y nada, vamos ya con la, vamos ya con, con la conversación, ¿no?
0: Vamos, Lío. Entra.
1: Bueno, y vamos, vamos ya con la tertulia, que hoy la verdad que es un tema que cuando pensamos en divulgación pensamos en YouTube y tenemos a dos crack y luego estamos Oscar y yo también, aquí para, para tertuliar en torno a YouTube. ¿Y a qué crack tenemos? Aunque ya lo hemos dicho un poquito, vamos a volver a decir. Hoy tenemos a José Luis Crespo, que es físico, divulgador y a lo mejor con ese nombre medio-medio, pero si os digo que es Quantum Fracture, lo conocéis todo el mundo. Bueno, José Luis, ¿qué tal?
2: Qué tal Juan, cómo estás, Oscar. Un placer estar aquí con vosotros. Muy buenas.
1: Placer el nuestro tenerte aquí. Y por otro lado tenemos a Clara García, que es bioquímica, doctora en neurociencia y también bajo el pseudónimo de Cerebrotes. Seguro que también la conocéis muchos de los que estáis escuchando este programa. Buenas Clara, muy qué buenas. tal.
3: Hola, muy buenas, encantada muy buenas. de estar aquí.
1: Y bueno y luego Oscar, pues bueno aquí estamos tú y yo que de YouTube sabemos poco, vemos vídeos y poco más, ¿no?
0: Hombre, en cantidad de horas acumuladas de visionado ya podemos ser casi expertos, pero sí, en el tema de hacerlo es otro tema.
1: Bueno, pues vamos a empezar vamos a empezar a, con la tertulia, pero antes siempre, la pregunta que hacemos siempre. Situación laboral de los invitados. Así que venga, empezar, José Luis, si quieres empezar tú. Situación laboral en una línea.
2: Autónomo y vivo en mi casa. Pobrecito. Es eh, que es un poco tautológico vivir en su... Alguien, vivo en mi casa, como afirmación, ¿sabes? No, no vivo en la calle, ¿no? O sea, bueno una línea
1: no, está guay porque eres autónomo y te da por lo menos para pagar una casa donde vivir no está mal
2: correcto correcto en ese sentido me siento muy afortunado sí, sí.
1: Clara pues parecido
3: eh, yo vivo en Reino Unido entonces aquí no se llama autónoma pero bueno freelance trabajo como freelance para diferentes proyectos y ahora mismo pues escribiendo ciencia
1: vale pues mmm, como ya hemos dicho que soy bastante conocido en, en YouTube sobre todo vamos a hacer la primera pregunta eh, vuestros datos de YouTube ¿Cuántos seguidores tenéis? ¿Cuántos vídeos tenéis? Eh, cualquier dato que nos dé un poquito para ubicar a la gente. Y aquí tenemos dos perfiles totalmente distintos, ¿vale? Y está muy buscado. Tenemos a José Luis, que es muy consagrado, tiene muchos seguidores, es una persona que lleva mucho tiempo divulgando y vive, creo que más o menos vive de YouTube, o gran parte de sus ingresos pueden venir de ahí, y de su conocimiento. Y tenemos a Clara, que lleva menos tiempo en YouTube. Eh, mm -hmm. Pero bueno, también nos parecía muy interesante para alguien que, ha entrado hace menos a YouTube. Entonces, si quieres, empieza tú, José Luis, a dar en pues, fí
2: pues fíjate que he tenido que escabullirme y consultarlo porque no me, se me, me había olvidado el dígito final. Eh, ahora mismo, Quantum Fracture, después de... Mmm, unos 7-8 años de andaduría, ¿no? tiene eh, 2,39 millones de suscriptores. Sabía que estaba en 2,3 algo. Pero bueno, otro, está bien. Pero ¿Qué? bueno, 2 millones, casi cerca de 2 millones y medio. O sea, no, está mal, no está mal, para empezar, no está mal. Muy, muy, <risa> vamos, muy contento y sorprendido. Hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo. ¿Y tú, Clara?
3: Pues yo llevo un año y medio, más o menos, y tengo unos 6.600 y pico ahora mismo.
1: ¿Veis? Dos, perfiles, muy dos perfiles muy diferentes, bueno. pero muy importante, ¿no?
2: Todos hemos estado ahí. Todos claro que hemos claro. estado muy, ahí. Muy Durante importan... mucho tiempo, durante muchos años. O sea, que Por algo se normal. empieza,
1: claro. Sí, no, pero es muy importante la, las diferentes visiones de lo que vamos a tratar que nos podéis dar los dos, cada uno desde un punto. Oscar.
0: Oye, ¿qué hacíais vosotros antes de meteros en YouTube? Es decir, eh, tú José Luis ya llevas mucho tiempo produciendo vídeos para YouTube y haciendo divulgación, pero antes de eso, ¿qué hacías? Y en el caso de Clara, yo ya me imagino que estaba haciendo, estaba investigando, pero ¿qué hacíais antes sí. de ser youtubers? Pues Clara, tú primera.
3: ¿Yo primera? Bueno, pues sí, yo estaba haciendo el doctorado y ya en los últimos años me empecé a plantear si quería seguir por investigación o no. Y, y bueno, ya fui pensando en lo de la divulgación y, y ya pues cuando terminé la tesis me esperé a, a terminarla para empezar ya a divulgar primero en Twitter un poquito, porque pensé que abrir YouTube sin que nadie me conociera pues no tenía mucho sentido, ¿no? porque me van a seguir uh -huh. pues mi familia y mis amigos. Entonces empecé por Twitter divulgando un poco y a los pocos meses ya abrí YouTube. Así que se fue la transición.
0: Muy bien. Entonces, ¿durante la tesis no hacía divulgación?
3: Eh, empecé a escribir en algunos blogs puntualmente, muy puntualmente, y a dar algunas charlas. Así que empecé ahí y me gustó uh -huh. mucho. Entonces, claro, vi que a mí eso me gustaba y realmente lo que más disfrutaba de investigar era la parte de leer papers y escribir papers y, y también presentar en seminarios o en congresos. O sea, la parte de comunicar. Así que pensé que a lo mejor mejor tirar por ahí.
2: Bien, bien. ¿Y tú, José Luis? Pues fíjate, yo an antes de fundar Quantum Fracture había terminado bachillerato. Estaba en este espacio. Sabes este verano típico de que mm, ¿sabes? terminas bachillerato, te haces hecho la selectividad, vas a ir a la universidad y ese verano la gente dice, este verano fiestón y sacarse el carnet de conducir? Pues yo ni una, ni alguna cosa ni la otra, nada. Yo lo, <risas> lo que hice ese verano fue eh, aprender a animar porque tenía esta idea loca de, ostras, cómo me molaría. En este 2000... ¿Eso era 2013? ¿Era 2013, 2012? No era 2012, correcto. Eh, y dije, hostia, ¿qué cómo molaría montar un canal de divulgación científica en español? Y fue en ese, en ese verano de 2012. O sea que... Mientras, to mientras
0: todos nos sacamos el carnet, tú te montaste un, un canal de divulgación Y aquí estoy que no se ve conducir. O sea que...
2: Uno tiene que pagar, ¿sabes? No tiene que... Qué bueno. Qué grande.
1: Pues, mm, o sea, que tú lo tenías claro. O sea, te metiste a física, pero tú ya tenías claro la parte de la divulgación. Desde...
2: De manera un hobby completamente. Y de, de hecho, durante, durante la carrera que fui haciendo estos vídeos, eh, era totalmente mi hobby. Y también era una manera de, de desahogarme eh, lo mal físico que soy. Y, y lo malo que era con los exámenes, lo malo que era. Y era una, una vía de escape. Y poco a poco, durante toda esa trayectoria, esos años, eh, me fui dando cuenta de que, de que podía ser una salida profesional de alguna manera y al igual que Clara fue durante esos años de m, darme cuenta de yo como investigador no valgo una mierda pues fue cuando me di cuenta de que la, comunica la, comunica la comunicación científica eh, podía ser una posibilidad y que oye no se me no se me daba tan mal eh, durante
0: quería hacerte un comentario porque durante la carrera me hicieron un profesor me hizo un, un comentario que me pareció buenísimo le preguntó a un a un chico dice oye tú sacas buenas notas o aprendes la carrera me pareció un comentario brutal de decir, ¿tú, te, o sea, ¿tú estudias para sacar buenas notas o de verdad estás entendiendo lo que estás haciendo, le estás sacando rendimiento? Porque yo creo que en mi caso, lo que yo aprendí en la carrera no se refleja para nada en mis notas, o sea ni de coña. O sea, tengo, una,
2: tengo una media de mierda. <ríe> me, me dio lo suficiente para entrar en la tesis y poco más. Y casi que yo podría decirlo también al contrario. Yo hay asignaturas que tengo buenas notas, pero sé que no tengo el nivel de profundidad que a lo mejor debería tener. Tanque. En ese sentido, también hay que quitarle un poco de... No sé, creo que muchas veces las carreras científicas parece que es que o vas al, de, al doctorado una vez las terminas y creo que en física como somos tan elitistas hijos de puta en el fondo es como que o vas a la investigación o vas a hacer un doctorado o, o es como que eres un poco purria ¿no? Uh
1: -huh. o sea, el hecho yo, yo... de
2: que se consideran otras alternativas en las que puedes poner en práctica tu conocimiento pues, pues yo creo que deberían estar mejor valoradas divulgación que supongo que es el menor escalón en, en la cadena evolutiva bueno la, la cadena estamental Dentro de la ciencia, pues, pues creo que también debería tener un peso más. Sí, más están están,
0: están camareros de piso, un camarero de bar y luego está divulgación.
1: Yo voy a decir aquí un y debajo cosa. de
2: divulgación, youtubers. Me, me, estoy yo.
1: Menos mal que esto no creo que lo escuche mi padre, pero hace relativamente poco tuve que escuchar. Después de una carrera de ciencias, un doctorado, mira cómo has acabado. Fíjate, hijo mío, qué desastre, ¿Qué hemos hecho mal. Yo como, como he acabado, ¿cómo? O sea, montando mi empresa en la que estoy ganando dinero de ello, o sea, pero que yeah. es como una deshonra. Y, y soy biólogo, eh. No me quiero imaginar si fuera físico. Ya entonces. Tengo sería que decir la que a mis
2: padres les costó. A mis También. padres les costó. Eh, entender que, que, que bueno, que esto era una profesión. Bueno, el año que me pagué sin ganar apenas nada, eh, tirando de ahorros para intentar hacer que YouTube funcionara, pues bueno. Eso fueron mis padres así diciendo, bueno, vamos a esperar ya. a que esto salga mal. Y después, bueno, y al final salió más o menos bien. Así que, así que bueno.
1: Entonces, en los dos teníamos que, para preguntaros que por qué decís el salto a YouTube, pero en los dos lo visteis, claro, una forma de divulgar en aquellos momentos, sobre todo hace 6-7 años, era estar en YouTube. Y Clara dio el salto porque vio que era le gustaba dar charlas, ¿no? Y visteis que era una de las, si hay que divulgar, hay que estar en YouTube, ¿no? Al igual que parece que hay que escribir un libro, también hay que estar en YouTube.
3: A ver, sí, un poco eso. A mí en realidad lo que me era más, digamos, fácil intuitivo es escribir. Lo que pasa que sí que veo el poder que tiene, pues eso, YouTube y, y los vídeos en general y que cada vez más nos gusta ver a una persona que nos cuente las cosas. A mucha gente le resulta más ameno y, y eso gusta. Y también conectas más con la persona que, bueno, a veces cuando lees algo pues eh, no te acuerdas ni de quién lo ha escrito, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé que aunque me daba vergüencilla también salir en cámara, porque nunca lo había hecho, pensé que merecía la pena y, y que era una manera también de tener más visibilidad. O sea que, bueno, y además también me gustaba, ¿eh? Todo el mundo de la, lo audiovisual era algo que siempre me había gustado desde pequeña, grabar cosillas, hacer fotos, o sea, siempre desde muy pequeña. Entonces, pues entre eso y que consumía mucho YouTube, pues le vi ahí el tirón.
1: Pues, pues vamos a pasar, aunque ahora vamos, habéis tratado de pasar del tema de la monetización indirecta, la visibilidad, la imagen de marca, lo has tratado así de manera indirecta, pero como ahora después vamos a pasar, a, vamos a, a profundizar un poquito, voy a mmm, seguir un poquito lo que teníamos ordenado. Queríamos preguntaros, requisitos para ser youtuber, y hay, quiero partirlo en tres, y si queréis vamos uno a uno, vamos a ir diciendo los tres. Uno, requisitos de conocimientos. Dos, requisitos técnicos. Y nos dejamos para después los requisitos para monetizar en YouTube. Porque ser YouTuber puede ser eh, tener vídeos en YouTube o puede ser ganarse algo la vida o de alguna manera la vida con YouTube. Que mm, puede ser lo mismo y no. Mm. O sea, nosotros hablamos de YouTube como forma de ganarse la vida. Mm, de manera directa o indirecta o semiprofesional o profesional. ¿Qué requisitos tendríamos que tener? Técnicos de conocimiento. ¿Por dónde empezamos? Eh, si quieres mm. empezar tú, José Luis, porque aquí a lo mejor tienes más... Sobre todo la parte técnica, a tener tantos seguidores, eh, igual la tuya es más complicada.
2: A ver, es cierto que evidentemente si tú tienes unos eh, valores de producción altos, es decir, si tú pues, eso, tienes tu micro de puta madre, tienes una cámara de puta madre, o te curras unas animaciones, etcétera pues esos son valores de producción extra que van a jugar a tu favor cuando la gente decida suscribirse a tu canal o no, ver más vídeos o no, o que disfruten el vídeo que están viendo. Eso... Eso está claro. Pero la realidad es que eh, con valores de producción bajos o que en estándar, en el mainstream, serían paupérrimos, realmente puedes hacer cosas eh, muy guay. Hay muchos canales que, o sea, sin ir más lejos, AuronPlay, el youtuber top en España y el streamer top en España, eh, el tío se ha llevado prácticamente toda su vida grabándose con una webcam. Una webcam ya está sin no, 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 no hacía falta lentes de 8000 euros era una webcam eh, eso sí hay una apreciación también en YouTube creo que hay una apreciación muy grande y este es, yo creo que es el consejo que daría hay una apreciación muy grande por el sonido creo yo porque al fin y al cabo la mayoría de la gente en YouTube ve los vídeos normalmente en un móvil un porcentaje muy alto creo que es como más del 50% lo ve en un móvil y en el móvil al fin y al cabo si te estás grabando a ti mismo con una cámara no muy buena o si no se nota mucho, porque en el fondo lo estás viendo en una pantalla pequeña y no vas a notar tanto el detalle. Pero cuando se trata del sonido, la cosa cambia, porque la mayoría de gente, pues a lo mejor sí lo escucha de altavoz del móvil, pero mucha gente ya tiene AirPods, ya tiene cascos un poco mejores, ya hay como un ya hay, ya hay como un, una costumbre más de tener cascos gaming a tope con orejas de gatito. Esos ya se están poniendo más de moda. Entonces ahí, ahí se va a notar cuando tienes un sonido malo, se sí, va a notar. Iba a decir, hola Nevesu. Eso, hola Nevesu. Eh, en ese sentido, si se puede recomendar algo, y esto es una cosa muy normal entre youtubers, que los ves a todos con el Yeti, que es uno de los eh, micrófonos bastante decentes y con un precio también razonable y fácil de instalar, etc. El sonido. El sonido yo creo que es uno de los requerimientos que yo creo que un youtuber tiene que coger bien. Aunque, repito, hay casos de éxito que se han pasado todo esto por el forro y los ha ido bien. Por ejemplo, Antroporama, Patri... Patrick, sus primeros vídeos, el sonido era infumable, o sea, un eco, o sea, era una cosa imposible, pero el vídeo era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que, que es que, claro, se lo pasas por alto completamente.
3: ¿Clara? Total. A ver, eh, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Crespo. Eh, yo empecé con un móvil, en cuanto a cosas técnicas, eh, porque bueno es lo que tenía y bueno, Todo, pues por todos ahí. hemos estado
2: ahí aquí. Yo, yo claro. Sí. <ríe> y
3: luego ya, pues ya, tenía un, ya tengo una cámara y un micro, como, de, como dice él. Y luego ya, pues por decir algo más, pues es verdad que creo que viene bien conocer la plataforma, cómo funciona el algoritmo y, y en general, ¿no? Consejos para YouTube es para empezar. Yo lo que hice cuando estaba haciendo el doctorado, ya tenía la idea en mente, pero estaba escribiendo la tesis, bueno, pues en los ratos libres me ponía a ver vídeos de canales que dan consejos para gente que quiera abrir un canal de YouTube. Oh. Eh, los que yo voy a recomendar son en inglés porque, porque son estadounidenses o canadienses, pero bueno. Está, por ejemplo, Video Influencers, está también Roberto Blake y Sunny Lenarducci, que ya os dejaré por si acaso. So, sí, si tenemos. me podéis
1: pasar luego los enlaces, ya lo meto yo en las notas de los, del programa, de lo que vais hablando me podéis pasar luego los enlaces y los, y los metemos todos en las notas del programa.
3: Eso. Y luego también me leí un ebook un libro de una chica, de Amy, no sé cómo se apellida, que también daba consejos. Entonces, a mí me ayudó un poco pues, para, para ver por dónde empezar, porque para mí era todo muy nuevo. Y luego, pues claro, tienes que aprender un poco a editar lo básico. Yo, por ejemplo, no hago animaciones así súper chulas como Crespo, pero me encantaría algún día aprender a hacer algo así. Pero bueno, pues al principio tienes que aprender eh, lo básico, aunque sea, ¿no? De cortar, pegar, poner imágenes. Pues eso sí que tienes que aprender. Y luego, ya por supuesto, en la parte de divulgación, pues eh, como contar las cosas que se entiendan de manera clara, tal. Pero bueno, eso es, eso es común a otros campos
1: de divulgación. Sí, pero eso, focalizando en YouTube. Eh, entonces, hemos dicho: primer requisito, aunque estemos en un vídeo, si tienes que invertir en algo, antes invierte en un micro que en una cámara.
2: Que en imagen, sí. Uh
1: -huh. Es, sí, sin duda. Yo eso yo como podcaster es que… <ríe> sí, lo tengo claro. Pero es verdad que, que sí, que es verdad. El, el sonido hace más que un mal sonido. O sea, un buen, buen vídeo con mal sonido hace algo infumable y al revés lo pasas por alto. O sea, y luego… Chidim, okay.
0: ¿Y creéis, que, creéis que merece la pena eh, invertir tiempo en, en formarte técnicamente para hacer un buen sonido, una buena edición, una buena imagen? ¿O crees que merece la pena hacer un buen guión al principio, enganchar a la gente, aunque técnicamente no sea redondo, no sea perfecto, pero decir, mira, vamos a salir con esto, vamos a hacer un, un suficiente eh, para ir saliendo <risa> y luego ya iremos mejorando? ¿Qué, ¿Qué recomendáis? Porque a lo mejor te puedes pasar seis meses hasta que consigas que técnicamente esté todo perfecto. A ver no, qué piensa
3: Crespo.
2: Eh, no sabría decirte porque sé de vídeos que son guiones horribles con ediciones horribles y funcionan. O sea, Esa magia de YouTube. Yeah. Eh, pero, pero bueno, yo diría guión. O sea, yo mi experiencia y la experiencia de, otro, de otros compañeros, sobre todo esto que lo he hablado alguna vez con Jaime Altozano, eh, ¿tú, tú realmente tienes ideas que están chulas, las, las implementas. Eh, funcionan porque son ideas chulas, por ejemplo a Jaime le pasó esto con la, lo de las bandas del Señor de los Anillos, y es progresivamente con el tiempo que vas afinando mejor cómo, cómo se hacen las cosas, o así decirlo, o cómo vas poco a poco mejorando. Eh, esto también es una cosa que les pasó a la gente de, de Pascu y Rodri, de los de Destripando la Historia, que ellos han partido de hacer monigotes en una pizarra, a poco a poco ir mejorando hasta animaciones hiperchulas. Es decir, este crecimiento de que tú partes de unos valores de producción bajos y poco a poco vas escalando, es una cosa natural en el mundo de YouTube. Mm. Pero sí creo que se necesita partir de un buen material. Sí que se necesita un buen material. En estos, en estos ejemplos que he dado, por ejemplo, tanto Jaime como, como Pascu y Rodríguez, bueno, Pascu y Rodríguez porque se, se montan unas historias que son estupendas y Jaime porque tenía ahí un, una joyita una joyita ahí que dijo, uff, esto no lo ha contado nadie, o esto no lo he visto en ninguna parte, vamos a contarlo. Y al contarlo, pues, de repente te, se descubre todo un mundo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que, de hecho, creo que también el riesgo de querer esperarse a tenerlo todo perfecto es que a lo mejor no empiezas nunca, ¿no? Lo vas postergando sí. Sí, sí, porque sí, sí. quieres ir mejorando y dices, ay, venga, necesito la cámara. A lo mejor no te lo puedes permitir en ese momento, comprarte una buena cámara, un buen micro, etcétera. Y aprender todo. Yo creo que vamos, yo lo tenía claro porque también eh, tengo tendencias a caer en el perfeccionismo y eso te hace postergar, entonces pensé, no, no, aquí tú tira para adelante, aunque sea con una imagen de mala calidad y un sonido también de mala calidad, pero empiezas, una vez te tiras a la piscina ya luego pues ya vas mejorando,
1: sí, sí. Es que a
0: mí, a mí con la empresa me pasó, me pasó algo parecido. Es decir, estaba en esa tesitura de, de a ver, monto perfecto, el plan de empresa, los productos perfectos, la imagen perfecta, la página correcta, todo perfecto para empezar, o vamos empezando, vamos trabajando, vamos haciendo y ya iremos mejorando con el tiempo. Y es lo que decís. Eh, si uh -huh. te esperas a tenerlo todo correcto, a lo mejor ese tiempo, mmm, bueno, pues al final es tiempo perdido, entre comillas. Pues sí, decir. un
3: año que te ha pasado por ahí que podrías haber eh, ya empezado con la empresa o publicado 80 sí. vídeos. ¿Vale? Es Exacto. que
2: también hay que pensarlo así: que es que YouTube no es como el cine, en el que un autor de cine puede publicar, a lo mejor en toda su vida, bueno, no sé qué tiempos tienen, pero a lo mejor 20 películas en toda su vida, 30 películas, no sé las filmografías como son, pero más o menos. Tarantino, ¿Tarantino cuántas películas ha subido? Eh, ha, ha subido. Ha, ha, ha publicado. Ha subido al YouTube. Eh, 10 películas, 12 películas, 15 películas. En el caso de yeah. YouTube, podríamos hacer en toda una vida 10.000 vídeos perfectamente alcanzar los 10.000 vídeos claro. entonces es mejor ponerse sobre la marcha e ir aprendiendo y que eso y la gente te da feedback y ¿Vale? está guay yo creo que es un proceso venga pues voy a,
1: mmm, vamos a ir a herramientas concretas eh, hemos dicho un micro un sonido más o menos ¿recomendáis algo de inversión en cuanto a cámara? ¿algo mínimo baratito? ¿algo en micro baratito? y sobre todo quiero preguntaros ¿con qué programas editáis? si editáis con programas profesionales con programas gratuitos eh, ¿algún consejo que podáis dar a la gente?
2: Eh, vale, a ver, yo, yo sonido, con el sonido... Primero, te puedes comprar un micro de solapa, de corbata, que te lo puedes poner aquí. Creo que el Rode Smart Lab, creo que se llama así. Rode, Rode Smart Lab, creo que cuesta 30 eurillos o algo así. No, creo que cuesta más... Es, yo ¿cu mm, más que más 40 eurillos o algo así.
1: Pero yo había usado un Boya, el M1, que sirve tanto para cámaras como para móvil, o sea, que lleva pila y no pila. Y creo que valía okay. 19 euros. Y Joder, está muy bien. Y está muy bien. Ese va muy, está muy bien, muy bien ¿eh? Y vale 19 euritos y
2: va de lujo. Joder, qué bien. De sobremesa, el que más utiliza la gente es el yeti, sin ninguna duda. que es Aunque seguramente habrá otras soluciones más baratas.
1: Mira, yo aquí voy a romper el yeti. Yo como podcaster odio los Jetis. Los odio. Por, sí. por son,
2: porque son de condensador?
1: Son de condensador. O sea, los Jetis claro. son micrófonos que están orientados a un sonido prácticamente de estudio. Como sí. tengas sonidos de fondo, como tengas rebote de los sonidos en las paredes. Tiros sí. a uno, de, a un dinámico, como el que tiene Oscar ahí encima de la mesa, eh, que es que, es, que es, creo que son 40 euros, 30-40 euros, que van geniales de condensadores, algunos muy buenos. De verdad, odio los Jetis. Así en general.
2: <risa> Tanto año buscando es, al Yeti es, y ahora lo odias, es que de verdad. Es cierto, pero está muy extendido el Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Está muy extendido. Sí, y, pero son ciento y pico euros. Pero ah, son ciento y pico euros, eso es cierto. Que me parece caro. Eh, es, es caro, pero bueno, también es muy fácil de usar. En plan, no necesitas mesa, no necesitas eh, tarjeta, ni nada de eso, lo enchufas y ya está. Eso, eso, esa, eso le quita complicaciones para mucha gente. Pero es cierto que no es el, la mejor solución por, estudio de estudio. Por este
1: menos modo. precio tienes, el que tiene Oscar, que es el Tebone Q2U. No, el, te, okay. el MU, no lo sé cuál es. Uno de Tebone que es USB. Y también tienes el Samsung, el Samsung, Samsung Q2U, okay. más baratos que el Yeti, de dinámicos, que van de lujo y no necesitan okay. mesa tampoco.
2: Pues ahí, ahí están dejó. las recomendaciones. Mucho, eh, mucho mejores. Eh, <risa>
1: ¿Clara?
3: Claro, yo empecé con el móvil, como decía, y entonces mmm, lo primero que me compré fue un... Un micro para poder meter en el móvil, en mi caso en el iPhone y que no me tapara la cámara. Bueno, tenía que ser ¿no? de determinada manera y creo que era un Rode también, Rode, Rode. Sí. Eh, la marca esta, eh, no recuerdo eh, ya el modelo y todo eso y empecé con eso. Luego ya eh, me compré, la, bueno, me regalaron, tengo que decir, la cámara, eh, que es una Canon. O sea, no tengo, no pasé por algo intermedio, ya me fui pues a una cámara más o menos buena, y ya después también un road para la cámara, pero de estos de Shotgun, que se llaman, que son los que sí. se ponen encima de la cámara. Eh, tampoco sé decir si es la mejor opción o no, en su día me informé y varios youtubers utilizaban eso, y bueno, de momento yo
1: creo que, que bien. <risa> yo de esos no lo conozco, o sea que bien. No, pero el sonido más o menos es bueno.
2: Son, lo, son los míticos, sí, están bien, están bien. Aunque Está... tengo que decir que para lo mejor para tenerlo... Eh, tenerlo quieto ¿sabes? tener cámara fija y a lo mejor no es la mejor opción porque te queda muy lejos y los ecos uh -huh. se te notan más eh, claro puede
3: ser también lo, lo bueno es que me da la versatilidad de que algunas veces he grabado fuera en exteriores entonces claro tal, ese, ese micro vale para todo y ya ah, le sí. pones el no sé cómo lo llaman en español el dead cat el pelito este que tapa el micrófono para que se hace viento, no se el, oiga.
0: El gato. El gato, el gato.
3: El el gato esto, el <risa> y entonces, pues, me vale un poco para las dos cosas. Pero claro, eh, hombre, lo ideal sería tener pues lo perfecto para cada escenario. Pero oye. Eh,
2: bueno, lo, lo perfecto, y eso ahora mismo lo que estamos haciendo en cuanto a un fracture es, es pértiga. Es tener a alguien con una pértiga.
3: Ah, bueno, ya, claro, claro, sí. <risa> eso sí, ya... sí. No, que, yo, bueno, vi...
2: yo, yo creo que con ese micro y con. Lo atas a un palo y tal. O sea, yo creo que si, si uno se pone creativo puede sacarle mucho partido al este a todos los, todos los el hardware que uno tiene.
1: Sí, Vamos. sí claro. Se y puede en cuanto, hacer muchas cosas. ¿Y en cuanto a edición?
2: ¿En cuanto a edición? Bueno, si me dejas comentar cámara antes. Venga, sí. eh, Yo durante mucho tiempo me estuve grabando con un, la cámara mítica de los youtubers que es una compacta que es la Canon G7X. Creo que cuesta 700 euros pero puede ser que sean los 700 euros mejor invertidos ever, o sea, estuve años y años con esa cámara, te hace un balance de blancos automático que está muy bien no necesitas hacer prácticamente color, aunque claro, luego no se puede comparar con la calidad que tienen otras cámaras, pero, pero desde luego, si queréis hacer una inversión si estoy diciendo, mm. vamos a hacer una inversión en cámaras y tal y cual, la, la, la G7X está muy bien, además también os puede servir para convertirla en webcam y, y que sea vuestra cámara de streaming si la necesitáis mm. es decir, es una cámara muy versátil eh, la han mejorado mucho últimamente aunque bueno, evidentemente no se puede comparar en tener una cámara de verdad eh, y, y un apropiado balance de color eh, un, un apropiado etalonaje vale. en cuanto a programas sí. Es en, a ver, yo soy fan total, absoluto y completo de la casa Adobe eh, yo he estado muchos años eh, grabándome con eh, Audacity he usado Gimp y tal y cual, pero después Después de conocer la casa de V más a fondo, estoy completamente enamorado de ella. Y bueno, mi programa maestro, en el que más uso para hacer Quantum Fracture, es After Effects. Considerado también, para algunos un programa infumable e imposible de usar. Cosa que sí, no estoy de eh. acuerdo. ¿Es difícil
3: eh, o no? ¿Clara? Eso, eso dicen. Eso dicen. Yo uso eh, un programa gratis, <risa> gratuito, pero que en su día también me informé y parecía que bastante bien. Entonces, bueno, he empezado algo con ese. Que se llama Hit Film Express. Y, y bien, lo que pasa es que no es muy intuitivo, yo diría, ¿eh? Eh, comparado con otros así gratis. Eh, pero yo no he probado Adobe, entonces no, no puedo comparar con ese. Pero, pero, pero bien.
1: Está, está a diferentes niveles, Clara. Eh, piensa que tiene más de dos millones de seguidores. O sea, normal que se vaya a programas profesionales.
3: Bueno, y que, también, y que también él hace animaciones que yo no necesito nada así, claro. Claro. Eh, es
1: diferente.
2: Yo es que una cosa que me di cuenta cuando empecé a hacer pensar en plan qué guapo sería hacer animaciones de física, tal y cual. Eh, yo utilizaba por entonces Flash, que también era un programa de la casa Adobe. Y utilizaba Flash. Y, 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 y utilizo otros programas, pero lo que me di cuenta es que los programas me limitaban. Es decir, que yo quería hacer cosas, yo quería plasmar cosas en imágenes, pero el programa no me dejaba. O sea, no me daba opciones. O las opciones eran ridículamente complicadas de hacer o tediosas. Es por eso que al final adoro tanto, a, por ejemplo, After Effects o los otros programas de la casa Adobe. Porque realmente noto que tengo una herramienta en mi mano que me permite hacer lo que yo quiera. Y eso creo que es lo más importante, lo de tener libertad creativa. Uh -huh. eh, eso es lo que te aportan los programas de comillas alto nivel. Claro. Eh, uh -huh. Vale, bueno, pues entonces ya tenemos un buen sonido, tenemos una buena
0: imagen, estamos ya editando con programas de pago, de no de pago, lo que sea, depende de cuánto ingreses y cuánto tiempo tengas y de cuánto <risas> conocimiento técnico tengas. Eh, habéis mencionado antes el tema del algoritmo de, de YouTube. Hablando un poquito más de esto, de, de cómo os jode la vida, de si lo habéis llegado a entender y manejar y controlar con el anillo único de
2: poder, o sea, de, decidme cosas de esto.
3: Bueno, yo creo que puedes empezar tú porque tienes mucho más experiencia.
2: Rotundamente no. Es decir, los youtubers, los youtubers vivimos como una especie de Grecia clásica en el que hay como unos dioses todopoderosos que influyen en las cosas que hacemos, pero de las que no tenemos ningún control. Me y esta vez son dioses tecnológicos que nunca vamos a comprender. en este, en este sentido, yo es que soy. Hay muchos compañeros míos que están muy preocupados con el tema del algoritmo, el algoritmo tal, hay que descifrarlo. Y en, al final del día yo siempre le quito hierro al asunto. Evidentemente no voy a decir que no me preocupan los números, porque tener buenos números es lo que me permite pagar sueldos eh, y mantenerme como estoy. Pero sí es cierto que me enfoco mucho más en decir, vamos a encontrar un tema que está guay, que sea desconocido, que no se hable mucho de él, que sea muy espectacular. Un poco esa combinación de dos factores Estoy más preocupado en encontrar buenos temas y hacer buenos guiones que realmente decir, ¿cómo voy a vender esta idea? ¿Qué palabras clave voy a poner para que el sistema me da tanta pereza? Evidentemente, también hay que hacer un buen trabajo de marketing. Es decir, no voy a decir que no. Pero creo que ese trabajo es mejor invertirlo en el, la idea original que en intentar manipular cables que nadie comprende y nadie va a comprender. Y, y sí. quizá también eso te preocupa mucho más al principio que cuando ya llevas un cierto nivel. Evidentemente, cuando ya estás un poco más consolidado, pues... Aún así, sabes, esto es esto, esto es una montaña rusa que en cualquier momento puede bajar, en cualquier momento pues uh -huh. puede pasar algo que tú no comprendas y estar fuera. Así que... Eh, yo creo que lo más importante realmente es estar uno a gusto con las cosas que sube. Estar seguro de que lo que está subiendo no es básicamente mierda fabricada para que el algoritmo que ha tocado un tema. Que... Sino realmente hacer cosas que valgan la pena. Y saber que esas cosas que valen la pena, pues a lo mejor en YouTube no funcionarían si, 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 si los dioses no quieren. Pero a lo mejor en otra parte sí.
1: Clara... Que tú nos has dicho de algoritmo, sí. eh, igual en tu caso es más importante porque al tener menos seguidores tienes que darte a conocer de alguna manera. A ver,
3: yo más que nada, lo, cuando comentaba lo del algoritmo, es como una idea general para uno saber un poquito cómo funciona YouTube. D yo luego en el... Eso,
1: tres pinceladas. ¿Qué, del algoritmo, ¿qué tocas tú en los vídeos o qué dices? Uy, esto, 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 hay que tenerlo en cuenta por lo menos.
3: A ver, lo, lo principal que yo tengo en cuenta es la, no sé si se dice así en español, la consistencia, consistency, el ser regular en YouTube, el subir todas las semanas vídeo. Eso es lo que, eso cuando me informé parecía que era bastante importante, porque si estás un tiempo, de repente dos o tres meses sin subir y luego subes dos vídeos seguidos, pues eso, eh, por lo que sea, luego YouTube, pues no le va a enseñar tanto ese vídeo a las personas que te sigan, etcétera. Eh, es verdad que luego hay gente que hace eso, eh, como por ejemplo Ter, ¿no? que es una youtuber excelente que a mí me encanta, pero que a lo mejor hay veces que está dos meses sin, sin subir vídeo y aquí no pasa nada porque ya tiene una comunidad detrás de gente muy fan que está ahí pendiente. ¿no? Pero en general se recomienda ser pues eso, eh, consistente, seguir subiendo vídeos a menudo. Y luego, pues sí, claro, pues que también hay palabras clave que, que la gente busca. Entonces, uno de los vídeos más vistos míos, pues a lo mejor es algo que profesores les viene bien enseñar a sus alumnos, una cosa de neurotransmisores, ¿no? Que son los neurotransmisores. Entonces, claro, si pones palabras clave en el título, va, va a verlo mucha más gente que si es entrevista con... Pepito García, que nadie lo conoce, ¿no? Yo tengo vídeos de entrevistas a personas que lo titulé así y a lo mejor pues no es lo más, no es lo más estratégico. Eh, evidentemente, aún así, como dice Crespo, yo luego al final hago un poco con lo que me siento cómoda y creo vídeos que me apetecen. No busco temas que ahora mismo se esté hablando. Es verdad que alguna vez sí que he aprovechado, yo qué sé, pues si es la semana del cerebro, pues para subir más vídeos esa semana y poner el hashtag y tal, aprovechar las tendencias y cosas así pero luego tampoco estoy tan pendiente lo que pasa es que sí que la gente que lleva más tiempo en YouTube yo creo que sí que ha visto más un cambio en el algoritmo hay bastantes divulgadores que se quejan de que eh, YouTube no está enseñando los vídeos a sus propios seguidores entonces están un poco hartos yo como llevo menos pues no he visto a lo mejor ese cambio
1: Ese tema lo vamos a tratar después de que ah. YouTube no muestra los vídeos a diferentes seguidores pero una pregunta y creo que esta se va a hacer a Clara directamente, muy cortita que se necesita? Porque tú subes un vídeo, y ahora mismo me hablo un canal, y aunque hay muchas formas de monetizar, la monetización directa de anuncios, que es a lo primero que a lo mejor la gente quiere aspirar, que yo creo que no es la mejor estrategia, eh, por lo menos al principio, se necesitan unos requisitos. ¿Qué requisitos claras se necesitan? Te lo digo a ti porque los tienes más recientes y no sé si los has cumplido ya o no, porque sé que hace sí. poco dijiste que todavía no.
3: Pues sí, sí, ya los he cumplido. Esto antes no era así, hace unos años no era así. No, no, pero así, ¿ahora pero cómo es? Ahora es, eh, a ver, si no me lío, ¿eh? Mil eh, suscriptores eh, y cuatro mil horas de visualización. En total, toda la gente que te haya visto tienes que cumplir cuatro mil horas. Eso durante el último año. O sea, que si abriste el canal hace dos años y Entonces, lo vale. tuviste mucho, o sea, es el, el último año. Esos son los requisitos. Y uh -huh. los cumplí pues hace unos pocos meses, sí. Me Al llevar... Eso. Gracias. Al llevar un, un año y un par de meses cumplí ese requisito, sí.
1: Eh, ¿Querías decir algo, Luis? Eh,
2: efectivamente, yo cuando empecé en YouTube no había criterio. O sea, tú simplemente ibas a la pestaña de monetización, entrar a partners, a Partner de YouTube, ser partner de YouTube, aceptabas y ya está. No había criterio. Eh, pero como bueno, seguramente sabréis eh, desde que... <risa> empezaron a resubir eh, vídeos con contenido de terroristas a YouTube en el que aparecieron anunciantes los anunciantes se, se empezaron a retirar y YouTube empezó a poner este tipo de medidas para, para controlar este tipo de cosas eh, otra de las cosas que nos han puesto y creo que esto es una pantalla que no estoy seguro si nos aparece a todos los youtubers o solamente a, es una beta todavía que solo aparece a, ah, unos de, a, a partir de unos ciertos suscriptores pero una cosa que yo tengo que hacer cada vez que yo publico un vídeo y le doy al botón de monetizar, eh, aparte de poder elegir ciertas cosas como dónde van a aparecer anuncios, si van a aparecer al principio del vídeo, si va a aparecer uno o dos, si la gente lo puede saltar o no, todo esto lo controlamos nosotros. Todo esto ¿Sí? son elecciones nuestras. Eh, y se toman estas elecciones no solo por el tema de que, evidentemente, cuando, si, no saltas, si no pones la opción de saltar el anuncio, vas a recibir más dinero, evidentemente. Ahora, te el propio YouTube te lo, te lo dice, en plan, ¿seguro que quieres hacer esto? Esto va a reducir tal, tal, tal. Eh, y tú tienes que jugar con todas esas cosas para también generar una buena experiencia a la gente que te claro. ve, eh, evidentemente. Eh, aparte de todo eso, una vez aceptas que se van a poner anuncios en tu vídeo, YouTube te pasa una especie de formulario. Es un formulario en el que te dice, ¿aparecen insultos en tu vídeo? ¿Aparecen referencias a nudity, ¿no? desnudos? ¿Son desnudos educativos o son desnudos completos? Eh, ¿Hay incitación al odio? ¿Hay apología? Te hace como una lista. Entonces tú tienes que decir que sí, si, si, si tu ¿Sí? vídeo lo cumple. Y si no, pues le das a nada en plan nada de lo anterior y chimpún también referencia a alcohol, drogas, todo este, tipo, todo este tipo de cosas. Es un formulario para filtrar eh, qué tipos de anunciantes están dispuestos a poner un anuncio en un vídeo en el que pues se dice hijo de puta o en un vídeo en el que se habla sobre sexualidad. Entonces, ya, cosas, eso YouTube a mí no me filtra. sale,
3: yo creo. ¿eh? A mí ¿A me sale no, lo, sale... no, creo que no, vamos, yo no lo he visto. Lo único lo de lo de los niños que hicieron hace unos meses, no no me acuerdo cómo se sí. llama esa ley nueva, eh, pero que tienes que decir si el contenido es para niños o no, eso es lo único uh -huh.
2: sí. que yo recuerde Sí, es, es más, si el, el contenido está intencionadamente hecho para, para niños. niños. Uh
1: -huh. No es que sea hecho, sí. mm, contenido blanco, no, no, tiene que estar hecho para niños.
0: Sí, pero eso no aparece incluso yo, que tengo canales de instituciones que no los tenemos monetizados ni nada, nos pregunta si es También, contenido sí. específico para niños. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. Exacto. Vale. Sí, sí, sí. Pues ahora que eh. hemos hablado de monetización, eh, YouTube, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, ¿no? y queremos consultar con vosotros, hay tres tipos de monetización. La vale. primera es lo de los anuncios que inserta la plataforma. ¿Esto realmente da mucho dinero o no? Os pregunto, así.
2: La respuesta respuesta es que no relativamente
1: vale. que <risa> que, claro, a, ver, a ver si tienes un millón de visualizaciones es lo mismo que 10.000, evidentemente eh. pero no es pero, claro
3: o sea yo lo que quería decir es que depende mucho eh, de qué tipo de canal tengas y desde dónde te vean si tienes un canal de joyas y relojes y cosas yo qué sé de cosas así de pasta digamos o de marketing o de algo que la gente que te vea tiene un cierto mm. nivel adquisitivo van a poner anuncios, pues eh, más de ese estilo que se pagan más. Entonces al final pues Anda. el youtuber cobra más y también si te ven de Estados Unidos, Reino Unido, bueno en fin estos países no eh, angloparlantes, pues vas a cobrar más que si te ven desde España o Latinoamérica o otros países. Eh, pero bueno dicho esto, eh, claro yo creo que depende mucho, pues depende del número de visitas. Entonces yo, por ejemplo, si un canal pequeño y reciente, pues no, claro, eso no, no da mucho. Y lo que he escuchado a otros youtubers es que eso no debería ser tu principal fuente de dinero dentro de YouTube. No sé qué opinas tú, Crespo, porque yo no tengo, no tengo experiencia con no, patrimoniales, etc. Me ha parecido,
1: me ha parecido muy, muy interesante lo que has dicho, que depende del tipo de canal y del tipo de audiencia. Me ha sí. parecido muy interesante.
2: Sí, eso es porque los anuncios se ejecutan en una subasta que dura milisegundos. O sea, literalmente es como que un señor, por ejemplo, Juan, tú, vas tú y clicas en un vídeo mío. Vale, pues en ese momento de repente se ejecuta una subasta y, y de repente pues está tu perfil sobre la mesa, este señor suele ver estos vídeos, estimamos estas cosas, metadatos tuyos, tuyos. Y después en otro lado, y este es el youtuber, estos son los datos, los datos del vídeo son estos, etc, etc, vale, que empiecen la puja. Y un montón de robots que hacen todo esto de manera rápida pujan por poner su anuncio al principio del vídeo. O al final. O tal. Es decir, todos esos anuncios que se colocan se, se ejecutan en el momento en el que tú clicas. De modo que se están poniendo comparando tu perfil y el de, y el del youtuber. Ah, por ya. eso es tan voluble, por eso lo que ganamos eh, es bastante. cambia mucho, porque tiene mucho que ver con las personas que han clicado y cuáles son sus perfiles. No van a pagar tanto por un niño que va, como pueden pagar por una persona con 40 años. Exacto, la ejemplo. edad también. Eso porque no sabe lo que gasta un niño, pero bueno. <risa> y, y por supuesto, también, y no, van a pagar, la... <risa> no, no van a pagar lo mismo si la visita proviene de México que si proviene de Suiza.
3: No. O sea, Eso lo y, títulos, y luego, así. durante la pandemia, sí que he oído a youtubers eh, conocidos decir que también se, se ha pagado mucho menos por anuncios. O sea, se mm, ha reducido, bajó. pero... El,
2: el, el CPM, este número que es el, el coste por mil visitas, eh, bajó. Eh, bajó, creo que bajó casi un dólar. O sea, bajó como un euro. Claro, básicamente uh -huh.
0: porque si no se, se hubiesen arruinado con la cantidad claro. de visiones que había si no en, en ese tiempo, seguramente. No, y, no, a ver,
1: ¿y, y qué menos empresas claro. pujando por los anuncios? Muchas claro. estaban en el, es ese te... combo, uh -huh. Es ese combo
2: de cosas. Eh, aumento de tráfico muy alto. O sea, también aumento, aumento muy alto de contenido. Más, y más importante, anunciantes retirados.
1: Vale, uh -huh. y ahora... Eh, otro tipo de monetización que se haga en YouTube, pero en YouTube, no es que no la llamaría directa. Otro tipo de monetización, no sé, anunciar, anu anunciar productos en vuestros canales. Eh, ¿Esto se hace? ¿Es legal? Bueno, sé que se hace. Es legal, hay que avisarlo. Se hace y es legal. Eh, claro, sí, o sea, yo sé que se hace y, por supuesto,
3: me gustaría alguna vez tener algún patrocinador que esté de acuerdo, ¿no? O sea, que yo me, me guste... Esa persona, esa empresa, esa cosa que sea, pero no tengo experiencia. Así que dejo a Crespo que cuente porque sé que él sí que tiene algo de experiencia.
2: Eh, ser youtuber en el fondo no es vivir de los anuncios de YouTube y ya está. A lo mejor en el pasado eso era posible. Eh, pero la realidad es que tenemos que estar como jugando los malabares entre varias fuentes de ingresos para poder mantenerlo todo.
1: Ojo, espera un segundo. Ahora sigues, que no se te olvide lo que voy a decir. Os lo está diciendo una persona que tiene dos millones y medio de seguidores. Sí, sí, los que se está piensen diciendo, que esté
2: forrado y que es todo barcos y putas. No, chicos, no. No, esto es trabajar mucho.
1: Sí, pero que, que aún así, que tú con un canal con muchísimos seguidores, muchísima visibilidad, eh, Clara lo tenía claro. O sea, Clara ha dicho, no, los anuncios no. Pero incluso tú lo dices, que no puede ser la única fuente de ingresos. Entonces, esta otra fuente de ingresos en YouTube, antes de salirnos de YouTube, eso, la haces, bueno, sigue con lo que estabas contando.
2: Sí, eh... A ver, realmente las fuentes de ingresos que puedes conseguir a través de YouTube es básicamente los anuncios, las, los, las promociones que hayas, los patrocinadores que tengas. Nosotros le llamamos acciones, las acciones comerciales que tengas. Y por otro lado el merchandising. Y un cuarto sería si tienes un Patreon o tienes un, una plataforma de micromecenazgo. Mm. Estas cuatro serían como las principales fuentes de ingresos. De hecho, creo que no se me ocurre más.
3: Bueno, el marketing de afiliados, en el caso... Bueno, es que claro, yo conozco a gente que sí que es relevante, porque se hacen, hacen reviews de relojes, eh, reseñas de relojes, y entonces eh, claro, a esa gente también le interesa luego comprarse el reloj.
2: Claro, claro, <risa> entonces... pero eso es, eso, es, eso, es, eso es si pasas demasiado lo que hacen producto, claro. pero ¿Ca de en divulgación no, es bonito. En nuestro caso sí. sí que
3: no en divulgación. No.
2: Sí, sí. En ese sentido, en ese sentido, eh, los, eh, las acciones comerciales suelen ser, suelen ser importantes y por, a, a mí durante un tiempo fueron bastante decisivas para poder seguir a flote. Eh, eh, y, ¿Y, y, y cuando bueno, se hace? es perfectamente legal, es perfectamente compatible también con las leyes, de, con las eh, normas internas de YouTube. De hecho, tienes como una casilla que tienes que marcar y ya está, ¿no? eh, Y ya estaría.
1: Vale.
3: Claro, y queda explícitamente dicho que es una promoción o que es, no. Este, Se dice este vídeo está patrocinado por o no.
2: Sí, eh, eh, depende de la legalidad de cada país. Por ejemplo, en Reino Unido es, es, ilegal, es ilegal hacer una promoción de algo y no dejarlo totalmente explícito en el sentido de, de poner un textito en un lado de la pantalla poniendo Esta, este vídeo incluye una promoción pagada. Ah, vale. que de hecho, es un textito que tú en una de las casillas de YouTube la puedes marcar en plan de avisar de que tal ah,
1: de, que va a ser
2: de, de que hay product placement, básicamente, de que hay uh -huh. emplazamiento publicitario. Eh, si no lo puedes hacer tú, aquí en España no es ilegal.
0: Y si tú haces ese contenido desde España, pero se emite en otros sitios,
2: ¿eso cómo va? Claro, ahí la legalidad cambia, pero eso supongo que depende desde... Tendrá que ver con dónde, dónde paras de, tus bien, impuestos, claro, supongo.
3: Pero, de dónde tengas su... registrada la cuenta, ¿no? Me imagino.
2: O dónde está ubicado el vídeo, pero es que el vídeo está ubicado seguramente en un servidor en Estados Unidos.
3: Pero ¿A tú tu cuenta o... de Google AdSense, claro, no sé, no es lo mismo, ¿no? Vale, no sé. sí. No, ver, sí, sí, ¿no? sí.
1: Normalmente, normalmente, por ejemplo, los, todos los temas de RGPD y de privacidad... Eh, es tanto desde donde emites como desde donde consumes a nivel de web de páginas web, que es lo que yo más controlo. Entonces, aquí supongo que será similar. Sí. A mí me da igual si tú vas a hacer un anuncio allí. Por eso, lo recomendable es marcarle clic siempre y te salvar de y te quitar de follones. Sí.
2: En cualquier caso, vamos, lo ético es siempre dejarlo bien claro, evidentemente. En cuanto a un por ejemplo, nos, nunca hemos hecho emplazamiento publicitario ahí a, ahí a, sangrante, sino que solemos dejar claro, o, o dejamos, solemos dejar muy evidente que hay una promoción detrás. Es o que, que partes si no, son publicidad pura y dura.
3: Si no pierdes también ¿Qué? la confianza, claro. Sí, eh, sí. sí, sí. Y bueno, pues es, es una sí.
2: cuestión de respeto a tu audiencia, o sea, claro. más que eso. Claro.
3: Sí. sí, sí, por supuesto.
2: Bueno, todo esto que estábamos hablando es
0: dentro de YouTube, es decir, los anuncios o las promociones pagadas o mm. esas diferentes mm. formas de monetizar, Afillado, no pero lo sé. obviamente al final lo que ganas es eh, pues una cierta relevancia que hace que te ofrezcan cosas fuera, es decir, la monetización indirecta. En este caso, ¿vosotros mm. ¿cómo, cómo os ha ido en ese caso?
3: Pues yo, yo puedo decir que de momento pues sí me ha dado visibilidad, pero nada más. O sea... No, está,
0: está, estás aquí, o sea... Estoy
3: aquí, ¿verdad? Exacto. O sea, todo da visibilidad. Y hace poco pues, me llamaron de la tele, que me hizo ilusión de Radio Televisión Española, de un programa que hay que es online, para gente joven. Y salí... Y claro, ojo, pues hace ilusión, ¿no? Y eso pues, por un vídeo que tengo en YouTube sobre la nostalgia. Entonces, pues sí, te, a lo mejor te llaman para dar una charla o cosas. Pero en mi caso, eh, no me han salido de momento oportunidades remuneradas y, y por volver a, a lo de antes, solo un segundo, el tema de los anuncios, solamente para que la gente se haga una idea, porque es, es importante que quien quiera dedicarse a esto y, y lo intente, pues que tenga la ilusión, pero que sepa la realidad. Yo, con un canal de YouTube un año y pico, subiendo todas las semanas vídeo, menos este verano, que no subí en agosto, eh, he monetizado un año después y más o menos eh, ha sido 10 euros un mes... El otro un poco más y el último, 20, de los cuales todavía no he recibido nada porque hasta que no llegas a 70 euros no, no, no recibes. Diría. Exacto. Solo para que la gente se haga una idea más o menos de qué dinero estamos hablando. Sí, sí. Que no te da para pagar eh, vamos ni la compra de una semana casi.
2: Cuando... Pero que
3: eso luego sube, claro.
2: Es, sí, bueno, sube, es cierto que sube. O sea, no claro, paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Pero que eh... la gente lo sepa. Sí, a ver, dos cosas. O sea, es paciencia sobre todo porque muchas veces lo que te hace falta es acumular vídeos. Uh -huh. eh, cuando tú tienes muchos vídeos en la recámara eh, o tienes muchos sí. vídeos publicados, pues todos se van viendo poco a poco y todos van haciendo como un background, ¿no? como un fondo sí. que, que te da como una estabilidad y, hace, y poco a poco con el tiempo invirtiendo en hacer vídeos… Eh, vas haciendo que ese, ese colchoncito de base de dinero pues siempre esté ahí incluso un mes en el que no publiques vídeo y te puede sí. dar un, un income simplemente porque por tener tus vídeos ahí la gente los va a ver exacto eh, eso, eso por un lado y lo segundo se me lo ha ido de, de la lo tarjeta.
3: de las charlas y tal o oportunidades Charla, visibilidad fuera de, de YouTube bueno,
2: las oportunidades fuera de YouTube eh, es cierto que a mí me han salido cosas eh, he podido dar charlas tanto no remuneradas como remuneradas. He podido dar cursillos de un poco de esta vaina de YouTube. Eh, Oscar lo sabe bien. Eh, he podido... Eh, hemos podido producir eh, una serie alternativa para otra plataforma digital, para 3media, para Fluxer. Pude hacerlo también a partir de esto. Eh, en, el fondo, en el fondo surgen así muchas, muchas oportunidades.
3: Claro, pero y, ¿cuántos años después de empezar tu canal te han surgido? Claro, o sea... Cinco o, sea, o seis años después.
2: Mm, ¿o, no? o sea, cuando, cuando empecé a tomarme profesionalmente cuanto un fractur y empezaron a escalar todas estas cosas fue en 2017. Mm. Eso son cinco años después de estar con el canal. Incluso en ese momento, en ese momento, en ese 2017 en el que me puse íntegramente a hacer cosas, eh, literalmente mi cuota de autónomos anulaba lo que ganaba el mes de YouTube. Claro. Y vosotros sabéis cuánta es la cuota de autónomos. ¿Qué? ¿Qué? Así que ese era, ese era el panorama teniendo más de 100.000 suscriptores.
1: Un detallito importante, lo que está diciendo Clara del dinero y lo acabas de decir de la cuota de autónomos. En España, y hablamos en España, no es legal cobrar nada si no lo declaras. Y puedes declararlo sin darte de alta de autónomo, se puede, de hecho en la actualidad de empleo ambiental tenemos un podcast hablando de ello, se puede, uh -huh. siempre y cuando no sea tu actividad profesional. Recurrente, entonces si tú estás subiendo vídeos a YouTube todos los meses, aunque ganes 5 céntimos... Tienes que declararlo y darte de alta de autónomo. Si no es recurrente y cobras de vez en cuando un proyecto, no es necesario. Pero si es recurrente... Aunque ganes 10 céntimos al mes, estás obligado a darte de alta. Eso de que sí. si no llegas a ser el mínimo profesional y demás, es mentira. Si o sea, realmente no tienes que darte de alta autónomo. Ya está... No hay un mínimo sí, de, de ingresos.
0: hecho... Sí, de hecho no. es tan absurdo como que no tú hay. puedes cobrar, por ejemplo, por un servicio 6.000 o sea, euros y no tienes por qué declararlo ni darte de alta. No, pero sí, si declararlo si lo... sí. Tienes que declarar bueno, una de declararlo. sí, sí pero no sí. tienes que darte de alta. Pero, por ejemplo, si tú cobras todos los meses 10 euros por cualquier chorrada, tienes que darte de alta. Exactamente.
1: O sea, no puede claro. ser tu actividad principal, no puede ser recurrente y no puede superar sí. el salario mínimo interprofesional, pero tienen que estar los... Tres requisitos, claro, si falta por uno, eso, ya está.
3: Como vivo en Reino Unido y no quería líos de estos, y yo pago los impuestos aquí y tal, eh, me registré, digamos, la cuenta de YouTube en Reino Unido, porque dije, a ver, esto de los autónomos en España, ¿cómo va? Mal. No sale a cuenta. <risa> mal, 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 mal. No, mal. Esto tiene que cambiar, ¿eh? porque vamos, sí. somos de los pocos países en Europa y en el mundo que estamos así.
1: Bueno, cada uno tiene su idiosincrasia. Pues sí. A nivel legal, ya entraremos otro día a nivel legal en el podcast, que creo que merece la pena.
0: Sí, oye, eh, una cosa que habéis dicho es, madre, paciencia, no, ten paciencia, cuando pasa un tiempo al final se consigue, oye, monetizar un canal y al final vivir de YouTube es como la plaza de profesor, que a veces llega y a veces no, y estamos haciendo una estafa piramidal con esto, a ver.
3: <risa> claro, Ay. siempre se corre el riesgo, ¿no?, de cómo es esto de los ganadores, la... bueno, que, que está sesgado, ¿no? si te cuentan los que les ha ido bien, pues cuántos habrán quedado por el camino. Eso, mm. eso. ¿Tenéis dato
0: de cuánta gente lo intenta,
2: mantiene canales y después de mm, años mm. no lo consigue? Mm. Sé más casos de gente que empieza canales, pero que es tal su hobby, que son tan eh, erráticos en las subidas y tal, que realmente no ha habido nunca una iniciativa para hacerlo profesional. Esos son los casos que más conozco, pero evidentemente habrá un montón de casos de youtubers, tanto de divulgación como de no divulgación, que habrá muchos más, de gente que lo ha intentado y... y por las razones que sea no ha funcionado.
1: Bueno, nos vamos a ir ahora a preguntas que estas claro. eh, que, que son ahí que ay, Yo creo que las que mucha gente está esperando son son a mala leche. Primera pregunta: trabajáis para vosotros o para YouTube? Un youtuber Uy. trabaja para sí mismo o para YouTube? Y digo youtuber como instagramer como tal. Es para vosotros o para la plataforma?
3: Buf. Uf. Claro, es que yo, o sea, yo no me considero youtuber. Eh, quiero decir, yo creo contenido en YouTube, pero también en otros sitios. También soy podcaster, también escribo. Entonces, eh, yo diría que trabajo para mí y, y hago lo que quiero hacer en todo momento. Entonces, yo lo veo así. Evidentemente, pues estás poniendo tus vídeos en un sitio, en una plataforma y tienes que pues a adaptarte a las normas y, y a lo que se espera, pero vamos, no sé, nada exagerado para mí. No sé tú cómo lo ves, Crespo.
2: Pues, eh, a ver, trabajar para YouTube sería ser como un empleado de YouTube en el, en el sentido de que tú eres un agente que le genera dinero a YouTube.
1: Ya está, trabajas es, para YouTube.
2: Es, es decir, alguien que, eh, en ese sentido, yo visualizo a una persona que explota el mecanismo de YouTube al máximo eh, para no solo ganar dinero a él, sino hacerle ganar a la plataforma. En ese, en ese sentido, no podría estar más alejado de esa... Es decir, yo hago, por lo general hago lo que nos sale de los cojones. Es decir, podría tener como una mente mucho más maquiavélica en el sentido de pues vamos a hacer esta serie de vídeos que son de actualidad y, y que sean así de... No sé, de...
3: No, de criticar a otros, que eso es lo que más vende en YouTube.
2: Lo... A, a todo este tipo de estrategias... <risa> bueno, no sé, a lo mejor... Si, si mi, mi propósito hubiera sido eso, eh, explotar el mecanismo de YouTube, no habría hecho vídeos de ciencia, lo más seguro. Eh, vale, al... claro. Pero ¿cuánto gana YouTube por cada euro que ganáis vosotros? 50%. ¿Seguro? Yo no eh, lo sé ¿Según las normas? Creo que sí, creo sí. que un 50%. Eh, no sé si era 50% más menos 10. No, no, no me voy a arriesgar. Eh, sí, pero... pero sí,
1: andaba por ahí, anda por ahí.
2: A
3: ver, pero también hay que entender eso, todas las ventajas que te da. O sea, al final tú también puedes estar haciendo hasta, eh, bueno, como promoción. Si tienes una empresa o lo que sea, hay gente que se da a conocer por ahí y es publicidad gratis. O sea, tú aportas tu tiempo. Pero tú no de, estás pagando eso no es como gratis, antiguamente. ¿eh? Como en para vez de
2: salir... pagarle el 50% a una empresa de distribución que a saber qué cojones haga, pues se lo paga YouTube.
3: Claro, antiguamente la gente pagaba por salir en el periódico, en la radio, ahora puede salir gratis.
1: Gratis. Bueno. Gratis, bueno,
3: claro, poniendo tu tiempo. Eso, es, eso, eso, es eso no es
1: gratis, el tiempo vale oro. eh
3: Bueno, ya, pero bueno, si no tienes trabajo, pues eh, tienes tiempo. Sí, bueno, sí. eso sí.
1: sí. Bueno, eh, una pregunta que teníamos también... Eh, ser youtuber es muy esclavo, ya lo habéis dejado caer, eh, es muy esclavo, hay que estar muy constante, o tienes mucha autonomía, o, o no sé, o requiere, uff, otra vez el vídeo, que a todos, por mucho que nos guste nuestro trabajo, hay días que dices: uff, hoy querría hacer otra cosa.
3: Claro, yo creo que depende del nivel donde estés, o de cómo te lo tomes de profesionalmente, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que va subiendo poco a poco, pero bueno, yo, por ejemplo, lo, sí que me lo tomé como lo que decía antes, ¿no? Uno a la semana. Eh, bueno, pues claro, es, es un compromiso que tienes contigo mismo de hacerlo, pero si una semana no quieres, por pasar no pasa nada. Eso sí, yo eh, lo que intento hacer es cuando me pongo a grabar, eh, grabar al menos dos vídeos eh, o más si se puede. Bueno, eso ya a veces ya no me da la cabeza para más, ¿no? Pero digamos que tener una serie de vídeos ahí ya guardaditos para no estar semana tras semana teniendo que volver a grabar, colocando la cámara, bueno, en fin, todo eso, ¿no? Eh, pero flexibilidad tienes al final, ¿no?
2: Sí, okay. eh, hay flexibilidad en ese, en ese sentido, sí. Cuando estás empezando, pues evidentemente estás un poco más desatado. Yo, que trabajo profesionalmente esto, eh, es cierto que tampoco es que, al menos en mi para mí sienta como una presión de o publico este día, esta hora, o me van a morir gatitos. Realmente, realmente no es así. Eh, y, y bueno, si no publicas un día, pues publicas el otro. Y si te tiras un mes sin publicar porque estás preparando unos vídeos que son cojonudos, pues ok. Esto es toda una mentalidad también de trabajo y de saber que los ingresos provienen ahí y, que, y tienes que tomar decisiones en base a riesgos. Lo de siempre. Eh... Pero es esclavo YouTube en el sentido de que te requiere mucho tiempo. Bueno, yo, desde periodo de tiempo 2017, 2020 mitades, yo he sido una persona que carecía apenas de fines de semana. Yo era una persona que trabajaba todos los días. Me pegó Bien. mis fiestas, me he ido de viaje, he hecho todas esas cosas, pero yo sistemáticamente creo que no había ningún día en el que no trabajara. O sea, esa idea de estar de fin de semana sin hacer nada, para mí eso no existía.
1: Bueno, es que ha dicho También, que es autónomo. Habla,
2: habla, habla en pasado, Eso. Qué cabrón. Eso. Sí, bueno, no sé. es, cierto, es cierto que ahora estoy un poquito más relajado. Eh, en parte porque ahora tengo, tengo la suerte de poder trabajar con gente, repartir trabajo y… Y esa locura que me iba a llevar a la muerte prematura y un poco a la calvicie que está avanzando, como veis, pues eh, no era una buena idea.
3: Yo creo que hay que tener cuidado, como todo. Yo ya había pasado por el doctorado y ya sabía lo que era eso de estar ah, vale. trabajando. Eso, eso sí que es esclavitud. Entonces sí, sí. pensé, pero pensé me lo voy a tomar diferente, porque no puedes vivir así eh, eternamente, porque te, te, te va a dar un, un chungo de estrés. Entonces sí que intento, eh, aunque trabaje en casa y tenga flexibilidad, pues de lunes a viernes e intentar el fin de semana desconectar. Es verdad que ha habido veces que, pues yo qué sé, pues que no llegas a todo y el fin de semana también trabajas o trabajas hasta más tarde, pero sí que intento, bueno, pues llevar un poco un equilibrio también con el resto de cosas porque, como digo, yo mmm, prácticamente no saco nada de dinero de YouTube, ¿no? Esto es una apuesta a futuro. Entonces, bueno.
2: La Aún que no... es... Sí, sí. Aún así, si sí, sí, vuestra pregunta iba más por el sentido de las redes sociales, el móvil, que estás, como estás constantemente ahí, te llegan mensajes constantemente y es como que nunca paras de trabajar porque estás ahí. Yo personalmente siempre, también porque mi relación con las redes sociales ha sido bastante profesional, por así decirlo, yo no tengo problemas de dejar el móvil por ahí y venga, a pastar. En ese sentido yo no he tenido nunca ningún problema.
0: Vale, fíjate eh, que no se puede vivir así con ese nivel de estrés toda la vida el, el, la putada es que se puede vivir durante mucho tiempo por desgracia, sí. pero bueno eh, os iba a preguntar ese fantasma que existe de la desmonetización esa <risas> gente que hemos escuchado historias de gente que se ha mudado de país que tenía un sueldazo, que había cogido un nivel y que de repente ¡pum! Ya
1: yeah. ¿De, ¿de los vídeos qué te, o del canal? ¿Qué, que, o sea, que te, desmon de des te desmonetizan algunos vídeos
2: Puedes reducir tus ingresos. Pero es
1: que hace un año escuché a unos en un podcast eh, desmonetización del canal. De 7.000 euros mensuales pasaron a cero. Y, pero no solo a cero. Y sin otra fuente de ingresos. Porque todos sus ingresos eran YouTube. Ya. Yeah. Eh, claro, problemas, no, sé cómo cómo... no problemas que. Mmm, no sé yo
3: no, no sé si eso es muy común o no claro uno tiene que tener cuidado también con todo lo del copyright y tal yo por ejemplo hace poco vi un canal que había subido tres de mis vídeos me avisó YouTube eh, en la pestañita de copyright y fui a verlo y no sabía muy bien cómo funcionaba esto pero claro no puedes coger contenido de otra persona íntegro y colgarlo en tu propio canal entonces sí que dije pues sí que lo quería denunciar y yo no lo sabía pero con tres de, denuncias de estas se le cerraba el canal y se le cerró, pero bueno, era una persona que se dedicaba a subir cosas a otras personas, a lo mejor sin ninguna mala in mal intención, ¿eh? yo no lo sé. Pero yo, por ejemplo, pues ha habido algún vídeo que directamente he desmonetizado yo, o sea, que no le he dado a monetizar porque por el tema no quería hacerlo, o sea, por, para que no se malinterprete mis intenciones. Por ejemplo, tengo un par de vídeos sobre el racismo y no quería ganar dinero eh, por hablar de eso, entonces para que no se malinterpretara ni siquiera lo cliqué, imagino que puede ser que me lo hubieran desmonetizado porque al decir ciertas palabras, eh, YouTube interpreta que, que no es un contenido apto para, para anunciantes, sí que sé de otros divulgadores que por hablar, por ejemplo a Sandra de la Hiperactina, eh, lo comentó, por hablar del cannabis, pues ese vídeo se lo desmonetizaron y era un contenido educacional, eh, en teoría, vamos, yo lo vi entero el vídeo y no mostraba a nadie drogándose, que es lo que no se puede hacer pero sí que mostraba, pues, eh, digamos, a, las hojas o algo así. No sé. No sé si tú, crees, Crespo, has tenido problemas con esto.
2: Yo he tenido en, en situaciones eh, muy puntuales. Eh, por ejemplo, hice un vídeo sobre la historia de la física nazi. Mm, claro. Por ejemplo. Entonces, nazis. Eh, claro. Vídeos con esvásticas. Porque no me corté en poner esvásticas. Eh, automática. Estuvo. Estuvo durante prácticamente un año sin que me lo desmonetizaran, cosa que me dejó a cuadros, porque yo pensaba esto en el segundo me lo van a desmonetizar, pero estuvo como ganando muy poquito dinero, muy poquito, como que en la subasta muy poca gente. O sea, mm. era como que estaba lo habían pillado, habían pillado que eso estaba ahí y en la subasta estaba, eh, estaba muy poca gente poniendo pasta, hasta que después de un año, boom, desmonetizado. Fue una de las pocas veces que me ha pasado. Eh, es cierto que yo, por ejemplo, cuido mucho, es decir, al fin y al cabo no tienes que ser tonto. Eh, no tienes que ser tonto eh, evitar decir insultos eh, si vas a poner en el título o en la descripción alguna palabra muy gorda como morir muerte o cosas así
3: ya yeah. el sí, castellano es un, es
2: un idioma muy largo es muy grande puedes, puedes refrasearlo de otra manera puedes encontrarte otra manera sí. o, o hay otra cosa mejor eh, antes de eso eh, uno de mis vídeos que es eh, tres maneras de morir en un acelerador de partículas el morir lo sustituí por una calavera, un emoji, mm. para evitar precisamente decir morir. Y lo mismo pasó cuando en otro vídeo, en vez de poner mierda, puse un emoji de una caca. Son todo, son todo maneras de, de evitar que te la jueguen los dioses todopoderosos que nadie entiende.
3: Pero luego también influye lo que dices a lo largo del vídeo, ¿no? Las sí. palabras. O sea, que ahí también tienes
1: que tener cuidado.
2: Ahí también tienes que tener cuidado. Pero, pero vamos, te lo pillan muchísimo antes por el título de la descripción que... Que creo que por, por la transcripción.
1: Uh -huh. A mí me borró YouTube. O sea, no tengo un canal. o sea eh, el, Los podcasts de la red podcastida, eh, a la que acoge este, este podcast, eh, los subimos a YouTube automatizado. O sea, eh, que ahí no hacemos ni nada. O sea, va automatizado desde Spreaker. Entonces, todos los vídeos suben. Y me quitaron un vídeo. No fue de monetización, fue mm, borraron el vídeo sí. porque hablaba de COVID. Y hablaba criticando una noticia de que la alejía tal, ¿os acordáis que…? No, sí. el fumar, Creo que... no sé si fue del fumar. Bueno, hubo uno ah, que hablamos ya. de… Yo hablé de eso en uno de mis podcasts y sí, me dijeron no que no cumplía las normas de anti… Eh, fa fake news o algo así y me lo quitaron, a ver, en mi caso estaba criticando una fake news, pero ya. por la forma en la que lo dije, me lo borraron, me dije pues ya está, pues mira, si mi podcast este no está en YouTube que lo van a escuchar literalmente 15 o 20 personas, pues me da igual O sea, no, no, es que a mí me da igual, sí. yo no pienso en YouTube está el podcast pues ahí sí. porque hay gente muy rara que escucha podcast en YouTube, pero ya está con pero el, tema... el caso
2: de que la gente que realmente es que también uno de un error a lo mejor puede ser que tu único fuente de ingresos sean los anuncios sobre todo cuando es algo tan volátil es cierto que mucha gente mm. se de repente se topó con esto se topó de repente con unas restricciones muy grandes de YouTube pero yo creo que esto iba a pasar evidentemente iba a pasar el, el canal no... que os he
1: dicho antes que desmonetizaron era un canal de música entonces, al, al tener mucha música que se movía, efectos de sonido, pero realmente no había un vídeo, eran canciones con efectitos y tal, se lo desmonetizaron ah, porque le decían pero, que, pero que eran, eso no Pero eran video.
2: canciones, no eran canciones suyas, ¿verdad? Sí, no,
1: sí, creo que sí, creo que sí. ¿En todas suyas? No estoy seguro, pero creo que era música clásica o música de relajación, algo así era, y le desmonetizaron por eso. Era por un canal de música, pero con... parece que era más porque no eran vídeos de gente hablando, sino con efectitos y nubes y...
3: Ya, eso no, so se right. no sé ver, cómo va. El
1: bueno, YouTube está,
2: está haciendo mucho sobre eh, correcciones eh, manuales. Es decir, mm. por ejemplo, un, un, el evento más cercano que hemos tenido, 12SV, Carlos, del canal 12SV, hizo hace poco un vídeo sobre realidad aumentada, y en, en el vídeo de la realidad aumentada puso una estatua griega que tenía el pecho descubierto, pero era una estatua. Y Madre. le desmonetizaron el vídeo entero. Y lo mejor de todo es que enseñó en, en Twitter que es que lo habían desmonetizado por, por contener eh, desnudez, pero es que había sido manual. O sea, no había sido automático.
1: Bueno, no había pues, sido un algoritmo
2: que había detectado unas tetas y lo había. No, no. Había sido alguien pues que, que manualmente ya... había dicho: No, no, esto aquí no.
3: Lo malo que, de Oscar. iba a decir solo que lo malo de que te desmoneticen para que la gente también lo sepa, eh, por lo que he oído, es que también se enseña menos tu vídeo. O sea, que ya no solo es por el dinero, sino que llega menos gente.
2: esa es una de las claves. Esa es la, la clave de YouTube ahora mismo. Esto ya, no es, ya esto ya no es, no es una competencia de. Eh, quién tiene más subs y cuánto <risa> más suscriptores tengas mejor y tal que es un indicador evidentemente pero tiene que ver en cómo, cuánto se imprime tu vídeo YouTube ahora mismo es una selva tan grande en el que hay tantísimo contenido y se sube uh -huh. tantísimo contenido todos los días que YouTube ahora mismo tiene que ser muy cuidadoso en qué le enseña ah, a la gente que lo ve. Uh -huh. Esa es la batalla de las impresiones. Esa es la batalla de, de las recomendaciones, se llama también. Uh -huh. Y ahí es ahí, ahí es donde están los dioses ultrapoderosos y que, que no sabemos cómo funcionan y cómo recomiendan tus vídeos o, ¿o no. Oscar, ¿querías decir algo? Y, y, no, te iba a decir un dato
0: con respecto a eso que has dicho. Ahora mismo se están visionando más de 5 billones de vídeos cada día en YouTube, que es, es un dato like. brutal. Pero iba a comentar con el tema de COVID eh, que una de las cosas buenas que han tenido las redes sociales, YouTube y Facebook eh, específicamente, es que se han puesto la, la, mucho las pilas con el tema de las fake news y cada denuncia se atiende y se, y se elimina el contenido. De hecho, yo he, he eliminado toneladas de contenido de mierda en, en estas redes sociales, pero el problema es que se está mirando con tanto ojo que incluso eh, mi denuncia vale exactamente lo mismo que el de un antivacunas que me denuncia a mí. Claro. Y claro, eso es un problema, porque se está midiendo con el mismo rasero si 100 antivacunas denuncian un vídeo mío pro vacunas, que si 100 va pro vacunas denunciamos un antivacunas. Ah. Mm -hmm.
3: ¿Y, ¿Y eso, eso es en Facebook, problema. dices? O... En
0: Facebook y en YouTube y en algunas redes sociales sí, más se han puesto un problema. poco las pilas con pero, este por tema. Por porque eso, por hecho, eso... aparece el letrero de COVID y, y pone denuncia directa de esto es un bulo de COVID.
1: Eh, pero por eso lo que está diciendo Crespo también, que se está aumentando mucho la, denuncia, eh, la revisión manual de los vídeos, eh, para, evitar, para evitar los algoritmos. Por lo que está diciendo, sí. por lo que justo lo que está diciendo, hace poco lo escuchaba creo que en Mixio, que es un podcast de tecnología que es muy interesante. Eh, creo que hablaban creo que fue ahí donde lo dijeron, ¿no? Que estaban poniéndose las pilas mucho en, en, en las revisiones manuales por lo que estamos diciendo. ¿Vale? Eh, y antes ya de terminar, tenemos dos preguntas, pero antes de entrar ya a las preguntas finales. Oye, yo he escuchado hablar, he escuchado campanas por ahí de agencias de representación de YouTube o de la monetización a través de agencias que te llevan todo y que si tienes que hablar con YouTube con con, o sea, con José Luis YouTube con José con con José Antonio más... YouTube voy a poner otro nombre con el señor José Antonio YouTube eh, que la señora, es más fácil la
2: señora YouTube YouTube es señora Ah,
1: sí Entonces,
2: señora sí sí te lo aseguro
1: yo pues sí, si no con el señor YouTube la señora, YouTube, la señora eh, YouTube si estás dentro de una agencia de este tipo eh, lo primero, que es más fácil toda la monetización y bla, bla bla bla, y te hacen todo más sencillo. Y lo segundo, que es más fácil acceder a esos niveles. Claro, Clara, en estos casos es para youtubers muy potentes. Ah, vale. ¿Cómo Creo que tengo entendido que es para gente muy potente. Eh, ¿Cómo funcionan estas agencias? Si realmente son útiles, si no, si, que, si existen, si existen.
2: Guau, eh, wow, esto es como la secta de los Illuminati. Sí, existen. <risa> <risa> Quedan debajo de un puente para. No. Eh, sí, sí, las agencias de representación de YouTubers existen, evidentemente. Eh, pero su labor no es ponerte en contacto con YouTube ni nada de eso. Eso ya te lo garantizo. Te lo digo yo ya directamente. Eh, las agencias de representación de, de YouTubers, pues es una es un agente, es tu agente de representación. Ya está. Es sí. una persona que, la que tú delegas un cierto trabajo. Eh, en mi caso, en concreto, el trabajo que yo delego a mis representantes es negociar estas acciones eh, comerciales de las que te he contado. Uh -huh. Yo prefiero estar aquí en mi cuarto escribiendo guiones y haciendo vídeos y delegar a otra persona el hecho de que esté peleándome cuánto dinero vale X hoy uh -huh.
3: Tiene vale, sentido. Sen
2: sencillamente eso. Y ellos se llevan un porcentaje. Eso así es como funcionan lo los agentes, básicamente. Uh -huh. Y en ese sentido, yo estoy dentro de una agencia de representación eh, eh, que se llama Letcraft. Y, y poco más. Y realmente mi relación con YouTube y con las personas dentro de YouTube que tengo, en mi contacto dentro de YouTube, eh, Susana, y, y las veces que he, 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 conectado, bueno, he contactado con gente de YouTube, realmente ha sido porque ellos han, han contactado conmigo para algún evento, para, para en mi caso cuando, cuando hicimos Cultube, allí es cuando llamamos más atención. Pero por lo general, YouTube por lo general... No te crees que tiene como un grandísimo contacto, está encima de nosotros, nos pregunta ¿qué tal has comido? No, no realmente nuestra relación con YouTube o con las personas dentro de YouTube eh, no es tan grande. No es tan grande y es bastante puntual.
1: Las agencias, una pregunta, las agencias estas llegan hacia ti o puedes ir tú a buscarlas. Por ejemplo, Clara, con sus 6.000, 7.000 seguidores, puede ir a buscar esta agencia. Me diga, eh, venga, hasta
3: luego. O,
2: no, no, en gracias por venir. Tú puedes, picar su, tú puedes picar la puerta sin problemas porque en el fondo ellos trabajan a base de porcentajes así que si, si realmente ellos piensan que por pequeño que sea tu perfil eh, que tú para mm -hmm. al, alguna alguna acción en concreto puede, pueden conseguir un hueco a lo mejor evidentemente no por el evidentemente eh, un post-roll ¿no? o una acción comercial en cuanto a un Fracture pues no puede costar lo mismo que la de, que hay en un canal a lo mejor de 10.000 suscriptores Claro. pero hay gente que, está, que tiene el presupuesto para pagar un canal de 10.000 suscriptores y no el de Quantum Fracture y a lo mejor dicen wow pero es que a lo mejor el canal de 10.000 suscriptores lo lleva a una persona que es mucho más cercana con su audiencia interactúa mucho más con ella tiene un engagement mucho uh -huh. más alto que a lo mejor el que puede tener Crespo que está ahí en su torre de malfil eh, tomando <risa> la Aquiris. pues, eh, pues es, esos perfiles también son interesantes así sí, que sí. sí uno puede picar la puerta de una agencia y decir oye mira me, me llevas y ellos te dicen, no lo sé. Y de hecho, hay, hay agencias
0: de microinfluencers que tienen un ¿Sí? nicho pequeñito, porque a lo mejor dice vale, eh, a esta persona le siguen 10.000 personas, pero es que son todas de la zona de Granada, Almería, Jaén. Hostia, claro. pero es que es un nicho guay para una mm. para una cosa concreta. Sí, claro.
1: de hecho, también hay plataformas, creo, creo que aquí ya hablamos cuando hablamos de redes sociales, de plataformas tipo Social Public, eh, esta, estas que son para blog, para Twitter, para Facebook las hay y, y en algunas en las que hay cubis en algunas de este tipo eh, sí que puedes poner tu canal de YouTube de hecho nosotros estamos dado de alta en alguna YouTube no lo tenemos puesto porque no tenemos seguidores en YouTube nosotros pero sí por ejemplo en Twitter sí que hacemos alguna cosita que nos llega a través de plataforma y sí que oye no mucho pero a lo mejor por un tweet te pueden llegar a dar 3, 5, 6 euros o por una publicación en Facebook 7, 8, 10 euros pues en YouTube. Uh -huh. Estas también permiten YouTube, con lo cual no es una agencia como tal, sino es un paso inter intermedio. Es una plataforma que tú das de alta, eh, no tienes un contacto como el de agente, como el de representante, pero es una forma también de, de conseguir eh, monetización. Oscar, yo creo que algún día tendríamos que tener alguna plataforma de estas para, para que nos hablen de este tema. Monetización en sí. general en todas, de microinfluencer, ahora que lo has dicho. Sí, sí.
0: totalmente. <risa> Bueno, pues pasamos entonces. ¿Tenemos algo más de las
1: preguntas? Mira, o? Teníamos aquí una pregunta que es que creo que lo vamos a dejar para otro programa. A ver qué opináis. Iba a preguntar YouTube frente a Twitch, que ahora parece que es oh, la moda. Oh, oh. Mi tema
2: favorito. <risa> bueno.
1: No, si queréis decirnos es, es, mira, es una buena en una pregunta. frase. Es una buena
2: pregunta, es una buena pregunta.
1: Eh, nada, muy cortito, ¿qué opináis? ¿Qué ventajas tiene uno y otro? Y lo dejamos para otro día porque es un melón enorme
2: rápidamente, mola porque es un formato distinto, es un formato visual diferente es totalmente distinto a YouTube las movidas que estamos haciendo Ignacio y yo es otra movida y yo personalmente creo que no aunque es una competencia de YouTube en muchos sentidos, creo que no va a sustituirlo eh, no se puede hacer postproducción muy alta en Twitch no se puede, mis vídeos nunca podrían reproducirse de alguna manera en Twitch no de la misma manera que están en YouTube. En ese sentido, YouTube, ya aparte de ser un nicho y ser un, un coloso prácticamente eh, inmortal, yo creo que nunca va a poder sustituirlo porque el producto audiovisual que tú haces en YouTube nunca o no fácilmente se puede reproducir en Twitch.
3: Sí, yo todavía no me he hecho Twitch, pero sí que lo tengo en mente. Eh, y en mi caso a lo mejor lo que haría serían entrevistas, por ejemplo, algo así. Porque evidentemente es lo que dice Crespo que tú pues no, no puedes hacer lo mismo porque es en directo ¿no? y, y luego pues, poco más puedes tocar. Pero sí que sé que varios divulgadores pues, eh, se están mudando allí o bueno, van a seguir las dos plataformas, pero están apostando por Twitch también porque Twitch te permite monetizar más fácilmente. ¿no? Sí. Si no me equivoco, sí, sí, eh, entonces, bueno, pues eh, a lo mejor compensa, ¿no? Y, y si tienes mala experiencia con cómo están tratando tus vídeos, en el sentido que nos enseñan a otra gente y tal pues bueno yo creo que es compatible lo que tú dices las dos cosas ¿sí?
0: yo estoy pensando hacer un canal de Twitch en el que me grabe 10 horas al día trabajando así la cámara delante como Altoza
3: ¿no? yo, yo
0: también tra, trabajando no pero trabajando pero en plan con mis cabreos con mis gilipolleces ah con, para que vean claro ya está y ya está ponerlo ahí 10 horas al día
1: yo también lo padre, he pensado
3: a ver, eh, hay por ejemplo esto, no, pero eso lo de las salas de trabajo, como está haciendo Jaime Altozano, pues eso sí. con luego ratitos de conversaciones, ¿no? que también es entretenido y a la gente le puede interesar.
1: Pues si os parece, lo dejamos para Twitch. Eh, lo, Twitch sí, para sí. otro programa, porque creo que claro. está para otro programa. Y vamos, eh, no, ya te invitáis a las y que
2: os, y os eso.
1: Sí, por ejemplo, Nevesu está ahí a tope con sí. Twitch. Venga, vamos con entonces con las preguntas ya mmm, que siempre hacemos a todos igual, ¿no? Oh, Dios. A ver. Bueno, vamos con las preguntas rápidas. La primera, una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir profesionalmente y por qué? Mira, Clara, empieza tú.
3: Vale, pues yo voy a decir eh, SciHub, que se escribe SCI-HV, que muchos investigadores ya la conocerán y divulgadores, que prácticamente, bueno, pues eso, eh, lo usa mucha gente porque te da acceso a prácticamente casi todos los papers, artículos científicos y es una manera de, bueno, pues de no tener que pagar por cada artículo 30 o 40 dólares o euros más o menos y yo que ahora ya no estoy a la universidad eh, pues eh, sí que lo necesito para poder acceder a pero, esas fuentes pero, pero, para misiones.
1: Mis no cuentes esto
3: ya y, y que es por, ilegal, es ilegal. <risa> <risa> ya eh, pero eh, como, como este podcast no lo va a escuchar nadie no pues no pasa cierto, nada por eso
1: cierto también. Está muy bien muy bien muy bien traído eso
2: <risa> José Luis eh, me uno a la piratería y eh, añado eh, Google Docs, muerte al Word por favor, no hay nada más útil que estar escribiendo de manera compartida y poder compartirlo de manera rápida y sin sobreescribir cosas
1: a ver, a ver, que quede claro que Google no nos paga por este podcast porque en a todos sí. los puñeteros programas, o la suite de Google o Google Calendar, o Google Drive o Google Docs, o Google eh, eh, sí. Ignacio Crespo también nos dijo, eh, Google, Google Sheets Claro. Sí,
3: a ver, va muy bien, sobre todo si trabajas en equipo. Yo para mentes covalentes, para el podcast sí que lo utilizo también, pero si sí. no en el día a día, con el Word me vale. Yo creo
0: hasta, que no le, hace, no le hace falta publicidad, yo creo, ¿eh? No,
1: hasta que, hasta, <risa> pero, que, hasta que se te rompe el ordenador y pierdes las cosas, salvo las que tenías en Google Docs y dices, oh
2: exactamente en ese sentido Dropbox muy importante tener las cosas en, o la nube que tengáis muy importante yeah. para no perder nada en la vida correcto Y eh, si la siguiente pregunta toca. es ¿cuánto ganáis y de dónde
0: vienen vuestros ingresos?
3: ¿quién mm, empieza? Mm, venga Clara, mm, oh. Clara dale. a ver yo eh, tengo que decir que depende mucho de cada mes porque al ser freelance pues eh, básicamente ahora es escribir por lo que me están pagando en este momento artículos eh, para niños que puedan entender de entre 11 y 15 años de escuelas de Estados Unidos entonces depende hay, hay veces que me mandan un artículo y hay veces que me mandan cuatro en un mes pero tengo que decir que eh, la empresa es británica aunque sea para Estados Unidos y, y está mejor pagado que en España lo de escribir por si a alguien le interesa el, as, el, as always As always, exacto entonces para que la gente se haga una idea eh, que el otro día escuché el podcast con, con Ángela y con Ignacio eh, aquí, eh, pues a lo mejor depende, ¿no? Pero entre 150, 200 libras por, por un artículo... Sí, por un artículo, eh, pues depende de las palabras. Si son 300 palabras o 1000, depende. ¿eh? Pero yo, por ejemplo, por uno de 1000 palabras, eh, sí, 200 libras, que creo que es un poquito más de 200 euros. Está muy bien. Lo que pasa que si en un mes me mandan uno, pues bueno, pues es uno. ¿no? Pero, pero sí.
1: Claro, ahí ya con ese dinero da para currárselo más que con 60 euros, 50-60, que dijeron de lo que se paga aquí en un artículo. Claro, eso
3: es la parte sí mala de, de bueno pues de trabajar en España para, para escribir, ¿no? que es, es bastante menos por lo que dijeron.
1: Hmm. Yo
3: también lo había oído antes del podcast, que sí, 70 euros o así. También depende de luego la extensión, pero claro, pues sí, te lo puedes currar un poco más o bueno... o no sé, depende, cada uno
1: mm, y José Luis mm. antes he hablado de barcos <risa> no antes, antes, antes lo has que hablado quieras. de barcos barcos
2: y putas Bar he dicho antes. Barcos, sí. muchos pues pues mira, fíjate, es totalmente voluble, es totalmente voluble, mira hay vídeos que con este retorno de ingresos pueden ser a lo mejor te salen muy bien y son mil euros, wow o, o de repente son 200 o sea, es no. totalmente voluble. En ese sentido, yo ahora mismo, en el que un Fracture, aparte de estar yo, eh, está Amanda, mi jefa de producción. Eh, tenemos a Laura que también nos echa una mano montando y haciendo color muchas veces. Y, y estamos trabajando ahora mismo con dos animadores. Eh, su, con todo con, Y, y es, es todo muy puntual. No, no los tenemos todo el rato en el equipo. Amanda es realmente la que está en el equipo todo el rato. Yo ahora mismo, al mes me estoy cobrando como sueldo, entre comillas estoy cobrando pues algo menos de 2000 euros
1: así me gusta pon, pon sí. Crespos o sea, en este programa Orca, que son los únicos que se mojan y dicen cuánto ganan al mes
2: eh, en, en ese sentido yo voy a decir que fíjate que me siento muy afortunado de poder estar como recogiendo dinero de la divulgación y, y estar pagando sueldos lo cual me parece súper guay eh, pero fíjate que aún así me parece que es muy limitante. A, a mí la verdad es que tengo que decir que me gustaría tener más recursos para hacer cosas más locas y poder incluir a más gente. Sé que suena un poco en plan de pero ¿qué dice? Payaso, ya, ya deberías estar dando gracias de poder poner comida en una mesa. Pero, no me, pero, pero, pero a mí la verdad es que, es que tener más recursos a mí me, me gustaría. Sí. No
1: pero, por ganar tú ah, más, sino poder contratar más gente.
2: Sino para hacer más cosas, guays, claro. Pero ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué vas a tener dinero? ¿Para guardarlo ahí debajo del colchón? O dejárselo en el banco para que lo inviertan en trigo. Eh, pues no. Vídeos. Va, vamos, que esto es una pregunta rápida, venga. Venga, sí pues. Que me enrollo con una persona.
1: En la línea, consejo para alguien que quiera ser como vosotros. Un consejo.
3: <risa> qué difícil. Eh, a ver, creo que esta no pregunta, sé.
1: Oscar, dijimos el otro día que la vamos a quitar porque siempre decís el mismo, venga. <risa>
3: O... bueno voy respondiendo yo por sí, tal. Eh, yo diría que lo, lo mejor es ser uno mismo que no hay que intentar ser como otra persona pero bueno, eh, en cuanto a trabajo y tal, para hacer algo parecido yo diría pues que sí, capacidad de trabajo ¿no? y constancia sobre todo y, y luego tampoco eh, algo que yo he intentado es eh, no seguir lo que hace todo el mundo porque es el camino normal sino plantearse realmente lo que uno quiere hacer que eso es lo que tuve que hacer yo al final de la tesis eso es lo que diría yo
2: me uno a todo lo que ha dicho Clara y añado yo empecé por aquí consumid mucho YouTube en este caso si queréis hacer cosas en YouTube o en cualquier plataforma en cualquier aspecto en tu vida si quieres realmente hacer algo montarte un proyecto en lo que sea consume mucho de ese algo eh, Henry Reitz que es el creador de Minute Physics en un cierto momento dijo que eh, uno no puede ser un gran maestro de sushi si no ha comido mucho sushi antes entonces uh -huh. Creo que eso es importantísimo. Si tú uno no lo conoces muy bien el medio, en mi caso, después de años y años viendo youtubers, pues creo que no hubiera sido capaz de pull off todo, todo, el, todo el lenguaje que hay en YouTube. Yo creo que esa sería, sería mi recomendación.
1: Totalmente acertada. Esa, ya, esa no la habían dicho. La de ser constante clara, siento decirte que en todos los puñeteros programas no lo dice alguien.
3: Ya, es que es un clásico, pero al sí, final... Sí, no, pero le... verdad que...
1: Me y no menos hay... me cierto la, la de consumir, claro. por eso hago yo podcast eh, porque consumo mucho podcast, es que es así uh
0: -huh. vale y vamos a, a habéis dicho ya algunos nombres, pero decirnos una recomendación de alguien que queréis ver por aquí la siguiente temporada uh -huh. uh.
3: pues yo voy a decir eh, a Sandra Ortonobes, la creadora de la hiperactina, porque si no me equivoco, eh, ella ya está viviendo de esto, puede ser porque me mira, me ha, mira deci ha, de
0: ha decidido vivir de esto de momento. Ya le preguntaremos si vive de esto ya.
3: Ya, bueno, tiene un canal que, claro, que realmente no lleva 10 años, digamos. O sea, que ha, ha conseguido crecer bastante rápido. Es contenido de biomedicina, eh, muy interesante. Y, y bueno, también eh, hace Twitch, hace, ahora se ha metido en TikTok. Entonces, pues por saber también su opinión eh, de las diferentes plataformas y, y eso... O Seguramente cuál aporta más.
1: Eh, eh, me parece guay.
2: En ese sentido, yo también os recomiendo a la tríada. O sea, aquí voy a ir a tres. Yo a la, a la, a la tríada eh, Biotex, Darío, el físico barbudo Adrián y Carlos de 12SV, los tres, porque los tres lo están petando en TikTok ahora mismo. Sí, están ya lo he visto. Petando, con TikToks con millones de, de visitas. O sea, est ellos están, están, son nuestro buque rompehielo. Que está rompiendo el hielo y entrando en TikTok y, y abriendo nuevos, nuevos terrenos. De Alep. hecho, doy
0: fe porque me estaba haciendo una incursión en TikTok para ver cómo, se, cómo andaba la divulgación por ahí. Debo decir que hay todavía pocos canales, pero hay gente que lo está haciendo muy guay y mm. el físico barbudo es uno de los que más me aparece mm. porque ya sabéis que el algoritmo de, de, de TikTok es horrible porque pierdes una cantidad de tiempo terrible viendo mierdas en TikTok. Pero de momento yo diría que lo está
2: haciendo una maravilla.
1: Pues, sí. TikTok,
2: TikTok es 90% vergüenza ajena 10% reírte pues,
1: pues nos los apuntamos y para la segunda temporada tendremos que hacer uno de Twitch, uno de TikTok así que mmm, nos apuntamos estas recomendaciones eh, para, para invitarlos uh -huh. y ahora momento spam mm, aparte de que visiten vuestros canales eh, Quantum Fracture en todos sitios y Cerebrotes en todos sitios ¿qué más nos recomendáis? ¿qué, qué spam queréis hacer? y claro te estoy vigilando ¿eh? a ver cuál vas a hacer
3: Claro, claro. Pues aparte de mi canal de YouTube Cerebrotes, que estoy en Instagram y en Twitter con el mismo nombre, eh, por supuesto Mentes Covalentes, que es el podcast que tengo con mi amigo Hugo Quintela y que pertenece a la red de Podcastidae, que por supuesto estoy muy contenta de formar parte de ella. Y, y ahí estamos, o sea, en cualquier aplicación de podcast y si no en la web eh, de Podcastidae eh, barra Mentes Covalentes y, ¿Y qué más? Bueno, pues luego también escribo mis artículos de vez en cuando en blogs, en Naucas, en De Ciencia, eh, D, escrito con la letra D y luego Ciencia. Es un blog de ciencia que también colaboro de vez en cuando como editora y he publicado algo. Y, y yo creo que ya está, ¿no?
1: Genial. ¿Y.
2: Crespo? Y. Y bueno, que, eh, encantado de recibir a cualquiera que quiera pasar por Quantum Fracture. Estamos ahora haciendo algunos videitos sobre tema eh, Starlink Elon Musk y los peligrosos, más peligrosos satélites. Eh, y por lo demás, si yo ahora mismo, el youtuber que me aparece la notificación de su vídeo y voy y lo clico, ¡boom! porque me gusta mucho. Eh, es mi colega y siento decirlo pero es que realmente me gusta mucho es 12SV que hace no, sola, sola, no solamente hace unos vídeos que son muy interesantes de un tema que me interesa mucho que es el tema de inteligencia artificial sino, sino que además creo que son muy buenos vídeos muy bien escritos y muy bien producidos así que os recomiendo
1: mucho verlo gastas tu spam personal en recomendar a tu youtuber así me gusta así sí, me gusta sí. <risa> muy bien no está
3: muy bien también a mí también me gustan
1: que ¿Algo más, Oscar? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Ya nos despedimos? Joder.
0: Está muy bien, lo, lo seguimos viendo, o seguimos viendo, literalmente.
1: <risa> aquí estamos. Muchísimas, pues muchísimas, muchísimas muchísima gracias por habernos dado esta hora y media casi de vuestro tiempo Uy. para este programa, que nosotros encantados, igual los oyentes esperemos que sí haya gustado también el programa. Y nada, pues eso, muchísimas, muchísimas gracias.
3: A vosotros, yo encantada.
1: Bueno, Oscar, nos vamos, ¿no? <risa> Venga, vámonos. Pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y recordad que este podcast se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster maravilloso que hacen ahí a medias entre las dos.
1: Y si queréis hablar con nosotros, os esperamos con otro, con otro invitado, os esperamos en las redes sociales. Pero ya sabéis, no contéis esto que habéis aprendido un montón de YouTube, a ver si alguien va a llegar, se lo vais a decir, va a aprender y os va a levantar la tostada que vosotros ya estáis viendo cómo ganar dinero con YouTube. Así que ya sabéis, tú, no lo contéis.
0: Tú le escuchas, Ni lo no compartes. lo contéis a nadie y listo. ¿Vale? Adiós.
3: Hasta
1: luego. Hasta luego. Hasta,
3: luego. Hasta
1: la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.